0: 我觉得这个这个结尾收的好，嗯、但我还是想补充一下，嗯、谁要知道那个为什么女性不能上传，请告诉我
1: 。执<笑>念 ，Hello Hello， 欢迎收听本期的同样 YT 扩音器，这是测试，之后要记得给我剪喽，剪
0: 喽，剪喽，说三遍。欢迎收听同样 YT 扩音器节目，我是默默。今天呢，我跟大家一起拉着我们的。主播达达聊一个主题节目，大家在哪儿
1: ？你说跟大家一起，大家在哪儿？<笑>现在录音间里面就只有我和默默两个人。Oh. 对 ，Hello， 大家好，我是达达，<笑>我抢话了没？
0: <笑>我可以脑补很多画面出来。<笑><笑>对，所以还是老规矩，你们可以在各大音频平台收听我们的同样 YT 扩音器节目
1: 。好，那我们今天就开始我们今天的正题。对，五月榴花妖艳烘，绿杨带雨垂垂重，五色心思缠脚重啊，一听到这首词，大家就知道端午端午节又到了。端午至，人们又蒸起了粽子，插上了艾叶，蒸上了雄黄，然后再加上端午小长假呢，可以说处处都是一派欢乐的节日气氛。但是我不知道大家知不知道啊，自从二零零八年开始，五一节七天假被拆分以后。我们才有了端午小长假
0: 。我记得这个，就是当时有拆分这个假期，我还蛮开心的。后来发现跟我也没什么关系，因为也依然不会回家跟家人一起过
1: 。对，因为我们之前我和默默两个人做了一期清明节，我们没有回家和家人一起过。然后端午节我们依然不会回家，但是。不妨碍我们今天要专门为端午节做一期节目，因为它就是在二零零八年以后，端午、清明、中秋，还有我们的春节被定为国家法定节日，四大法定节日。对，之前是没有端午
0: ，所以今天会是一个非常有文化的，然后
1: 不是一个非常有文化的。话的，而是说，因为我前面也说了嘛，端午因为放假嘛，大家就觉得放假就开心嘛，所以我们今天整个节目的基调就是轻松开心的氛围
0: 。
1: 那我们就言归正传啊，说回正题，端午的“端”字意义本为正，所以说“五”就又为中，所以端午就是中正也。然后人家也说五是因为初五，所以说端午端午嘛。最怕空气突然安静，最怕
0: 朋友突然的关心。<笑>你的，文化就卡
1: 壳了。<笑>是是是，我在想，我我刚刚还在过那几个字，就是你知道汉字，呃。虽然是我的母语，但是当它以一个一个字符出现在我脑子里的时候，它就在我脑子里面转。它转的时候，我一心不可二用啊！我是一个对待什么事情都很专一、很专心的人，所以我刚刚就卡在这里。然后中午的五仲夏的五月五日，飞龙在天。哇，这个我们的节目的基调就出来了啊！渐渐的啊，此时龙星正处于龙星<君><笑>龙星龙龙龙龙,龙，就是左青龙右白虎的那个龙。此时龙星处于正南中天，为全年周天运行之最中正之位，既得中又得正，此乃大吉大利之象。当然，民间还有传说，为什么？就是当阳气最盛的时候，其实阳阳气就会变成阳毒，所以说也有说法是端午那天是最。毒的日子，所以才会有后面我们听说的以什么辟五毒啊，还有这种的。对，毒五月嘛。对，毒五月，对，有时候正五月，也有说毒五月，就是看来就是证明我们啊、呃，古人历来啊崇尚这种中啊，然后中正之道，然后所以说就是端午就表现得很淋漓尽致了。所以作为五月的第一个五日，就是五月初五，就是。完美的阐释了“端午”这两个字的由来。我不知道我说的清不清楚，如果我不清楚的话，就默默在这里给我复述一下
0: 。其实吧，他已经说的很清楚了，但是因为里面涉及很多那种文绉绉的东西，简单来说一句话就是：端午它是属于特别中正的日子。然后呢，嗯、呃。但是呢，它同时又是读五月，算是一年中最毒的日子。嗯、就是中国讲究物极必反、太极两仪的关系，所以在最毒的日子呢，也是最正的日子，既你既要避讳，然后也是用这种阳气最盛的日子去除邪的日子。
1: 对的，啊，默默解释的非常好
0: 啊，就是通俗大白话啊。是
1: 是通俗大白话，确实，我刚刚念的那一段呢，是是我从某度某科上面、嗯、啊搜索下来的，所以读上去可能呃大家听起来。比较拗口，但是呢，哎，我们默默用我们的大白话给大家解释了，但是不妨碍我们理解端午节是我国古老的节日之一
0: ，就是吃粽子的日子、赛龙舟的日子
1: 。哎，这个时候我就要跟大家说一下了，吃吃粽子是历来端午节都吃粽子吗？大家有没有想过这个问题？一开始都赛龙舟吗？那为什么会出现端午节呢？到底是屈原跳江之后出现的呢，还是屈原跳江之前就已经出现了呢？所以我们今天还是继续给大家轻松愉快的科普一
0: 下啊。<笑><笑>我瞬间觉得这个话题轻松，可是讲的人一点都不轻松。科普哎、欸
1: ，因为科普一一旦涉及到科普这种事情嘛，<笑>我们就是要去查很多资料呀，然后说话的时候要比较严谨一点点，因为呃。就很害怕我们传递的知识有一些误差，就是既想科普又给自己铺好了后路
0: ，哪怕有误差也不是我们的问题。因
1: 为今天我们这期节目必定是一个轻松愉快、嗯、啊又娱乐性的是吧？所以我即使在科普的过程中出现了误差，放心，我会给大家纠正回来的，大家重新听一遍，请大家多多包涵啊！毕竟我们是在音频里面想和大家共度这个端午。
0: 对，那个特别正经的东西，嗯，就由达达来给大家科普。我给大家科普一些不太正经的东西。
1: 那你先说不正经的，就好听的要说在前面。这个叫什么？黄金三秒，黄金三分钟。<笑>虽然已经过了三分钟了
0: 啊。对、嗯，因为我我刚才有提到说端午是读五月嘛，然后在、嗯。端午的那个毒五岳里面最毒的有五种东西，嗯、就其实是很多人写小说的时候特别爱用的。我知道孔雀翎、妇人心，还有什么那些？不是蝎子、毒蛇、蜈蚣、蟾蜍和壁虎。
1: 壁壁<笑>什么来着？壁<毕>虎，壁<笑>虎毒吗？我从小就是能在啊、呃，你知道呃，川渝一带的那种。呃，偏阴凉的那些地方就能看到壁虎。
0: 其实南方也能，但是还有另外一种说法，就是不是壁虎，是那个呃蜘蛛。嗯，我觉得蜘蛛可能毒蜘蛛大家会更能理解，<诶>但这是民民<诶>间的说法啦。毒
1: 蜘蛛，呃，你想金庸老先生写的那个《五毒教》里面，不就是有毒蜘蛛吗
0: ？对，其实就是这五毒。然后他们实际上呢，为什么为什么是毒五月用了这五种毒虫呢？是因为说在这五月有期间的时候，这五种毒虫是最活跃的。嗯，也就是这时候，其实我们很多农人也好要去上山下田去去野外的时候，是要注意这几种毒虫的出没
1: 。对，你说的没错
0: 。然后这个是毒五月，呃。其中的“读五”和“读五月”，它含义的一部分，因为就是
1: 五月的时候，蛇虫鼠蚁都出来了，<对>然后农人呢，应该也啊，下、呃、田耕种啊，这种的，所以说他们要避开这些东西。对，哎，我小时候生活在呃，暑假的时候去外婆家，就是。一般走到那种草比较深的那种地方啊，外婆就会给我提前准备一根棍子，是吧？对、啊，要先,先打，对，对打草惊蛇就是俗称的，对,对,对，要不然你很容易有蛇。但冬天的时候，你完全就不用去顾虑这个东西，因为蛇都冬眠了
0: 嘛。对，然后如果是在南方的朋友，可能还会有一种体验，就是其实五月对我们来说不是那么舒服闷热，嗯，就虽然天气回暖，然后呢又有下雨什么，它不像那种什么秋天或春天的雨那你会觉得是凉意的，它是闷的，嗯、然后这时对，然后这时候温度上升的时候，就有很多脏气就会就会出现，然后湿热、哦、气对，然后湿热也会滋生很多的细菌啊，还有一些那种小虫子啊之类的，嗯、所以你去看到有很多那种嗯。什么相关的一些疫病，或者是相关的一些问题，其实都是在这个季节会发生。
1: 对的，这就呃，刚刚默默说的完全没错。所以这就是因为有出现了这种疫病啊，还有这些情况，因为天气的原因啊，还有什么的，还有这个毒虫鼠蚁，所以说在古代的时候吧，啊、呃，大家会选择在端午节举行祭龙节仪与苍龙七宿的那种。也就是说，其实端午节最在古代的时候是一个祭祀活动，它是因为祭祀而存在的一个节日。然后这个时候祭祀为什么祭祀呢？首先是天象的原因嘛，就是我们讲的就是啊苍龙七宿正处于南中的时候，在传统的文化中，方位、时间以及卦象都是联系在一起的。仲夏五月五日。龙星飞升至正南中天，即如《易经前》前卦里面说的“飞龙在天”，这个大家应该都听过。虽然说不知道我前面讲的那一段不重要，但是“飞龙在天”大家都听过，<笑>是吧？降龙十八掌，对，也不
0: 定可能不看金庸小说的，可能就也不知道。
1: 嗯嗯。嗯所以飞龙在天呢，其实被赋予了很多含义和寄托，衍生了祭龙啊，以酬谢祖龙恩德呀，祈福纳祥啊，驱邪攘灾的礼俗。所以说我们华夏民族嘛，被称为什么炎黄子孙以外，还是什么龙的传人，<对>
0: 就是从
1: 那个时候就已经开始的。古代记载啊，就是很古很古的时候了。
0: 对，所以这从这个呃祭祀啊等等相关的时间节点来看，这应该是还不错日子。但我们刚刚也说了，就是这个五月呢，它是一个很极端的一个、嗯、一个时期。与此同时，民间就会有很多说法，说五月有很多忌讳东西。嗯、最早的是关于五月能不能，就是就是很多父母会很介意说五月能不能要宝宝。
1: 啊，对，可可就是、就是、就是端午
0: 端午生宝宝这件事情，是不是一个好的？<五>就是这宝宝可能会不会有什么各种各样问题啊？会<为>对家宅什么问题、啊？因为、啊、有
1: 可能孩子生出来会不会先天体弱呀？或者说带一些？病啊，就是在我们看来，比方说小儿黄疸啊，或者说小孩湿疹啊，在古代那种医疗条件没有那么发达的情况下，他们就会说，啊、呃，因为可能在这个月份出生的小孩很容易带上以上说的那种病。当然，现代医学就是可以很好的处理这些病症，但是在古代，我们知道嘛。
0: 对，其实并没有这些相关的禁忌。嗯、就是，如果是想，就是你的预产期在五月份的妈妈们，其实农历五月的妈妈们是不用太担心的，就没有这些问题
1: 。但是会很辛苦呀，你如果按照坐、呃、月
0: 好好对、啊、传
1: 统中国的那种呃。古老的习俗要闷一个月的话
0: ，但还行，因为现在大家都有空调，都在家里，要不月子中心。
1: 不是在以前的话，就是为什么？就是以前我们坐月子的时候，我听我妈妈说，那个年代他们其实是不允许洗澡、洗头的嘛。但是唯独如果你是，呃，农历的五月坐月子的话，你是可以在端午节附近，就是的日子用那个艾草啊这些东西煮水来洗澡的。
0: 事实上，作为一个南方人，我非常诚恳地告诉所有要坐月子的妈妈，就是不论你是在南方还是北方，还是几月份，都可以用艾草来洗头，真的不会有头风。
1: <笑>是的，哎，这个是我也不知道默默哪来的这些，可能是平时就是生活观察家吧，就是得到了这些。反正就是说，从因为这个古老的端午节的节日的这种“飞龙在天”的说法呢，它其实既反映了中华民族鲜明的。一种天人合一的自然观，也像默默之前讲的，呃，一体两面的这个东西
0: 。但是，但是端午确实会有，嗯、就是整个五月啊，嗯、确实会有很多忌讳，尤其是端午，就是呃，有三个忌讳，第一个是不能参加葬礼
1: ，也不要前往墓地。端午，端
0: 午然后第二个、哎、是
1: ，都都,都是很开心的事情，我真的是没有。
0: 然后第二个是，就是不要晚归，嗯、夜间出行尽量和人结伴。这个跟其实跟那个盂兰对，跟盂兰节很像，但端午也是不允许的。七月半我只听过七月半，今天第一次听说端午节也不能晚上出行，不行，读五月是不行的。嗯、然后还有不能纵欲过度，纵欲过度，哎，不能亏损，身体亏损
1: 。<笑>为什么五月就是可以这样子？
0: 其其实是是整个五月都不是那么建议。我觉得某种程度上跟人的生理作息、阴阳调和应该是有一些关系的。这里
1: 面可能涉及到一些天人合一的理念啊，或者说中医的一些理念。
0: 对，但确实这就是这三点是自古以来到现在为止都非常严格的，就在中国的一些传统礼俗里面是被强调的。除了默默讲的这三
1: 点，其实我还想起来我们当地还有一点就是不允许下河洗澡。
0: Oh. 下水，因为这
1: 个时候你表面上你我们说是阳气最盛的一天，就代表着其实温度还是蛮高的，但是这个时候的水是有问题的，就是说它是表面很热，但是底下又是寒气很重，所以说这个时候，而且因为可能是因为屈原也是跳江而死的，可能就大家就觉得。五月的时候，你去江边会发生不太好的事情。虽然这个有一些不科学的概念在这个里面，但是这个时候下水确实是对身体会有点不太好的，因为水温还没有完全上来嘛。但是像你说六七月的时候，天气太热，大家都下河洗澡，这个是很稀松平常的事情。但是五月来说，还是寒气比较重的时候
0: 。而且说实话，就是嗯，端午节的五月，嗯。因为刚刚才达达讲了下水这个事情，我不知道大家有没有听过一个习俗，就是关于端午节的赛龙舟，女性是不能上龙船的
1: 。哦，这个我们是不是可以留到后面讲端午节的这些活动的时候再讲呢？
0: 呃 ，OK， 对对对听主持人的
1: <登>。呃，也不是主持人了，我们两个是好搭档嘛。那你就按照我们的节目的正规流程来嘛。嗯、你给我打乱了，你知道我是当合的，对吧
0: ？对，主要因为你该讲到下水，我就让我想到了这一点。嗯，是。然后我们在啊、呃
1: ，言归正传啊，就讲了之后，就是在古老的时候就已经有了端午节，因为它作为一个啊。呃祈福，然后酬谢祖龙恩德而存在的。但是到了汉代的时候，汉代是中国统一后的第一个大发展时期嘛，我们就知道南北的经济文化交流是风俗习惯也互相融合了。所以说，这对节日习俗的传播普及提供了良好的社会条件。端午节习俗就在南北风俗融合的基础上形成了。在北方有关龙舟、呃龙舟、粽子、采药、玉兰等习俗的文字记载最早。是出现在两汉时候的文献当中，所以据此可以推测，端午的习俗最初只是在长江中下游以南的地区流行。后来呢，然后各地文化交流啦，然后大家互相走动啊，这种习俗才传到了长江上游和北方地区。汉时期呢，由于南北统一，然后立法变动，朝廷为了方便过节，规定每年的端午节改为阴历的五月五日。所以，端午节风俗形成可以说是南北风俗融合的产物。随着历史发展，又注入了一些新的内容。因为南方过节和北方过节，其实到今天为止，我们都还在争论这个端午节到底要怎
0: 么过。对，但是我觉得好像现在争议的东西少了很多。哎，这就是每年就是大家会被必炒出来的，就是
1: 甜粽子、咸粽子这个事情。
0: 我我可能因为现在,在南方其实也有咸粽子，嗯、所以我就觉得，嗯、反而是今天我听到我们办公室北方的同学说他吃是甜粽子以后，<对>我就觉得他已经没有所谓的南北的界限，导致的甜豆花和咸豆花是真的一直在吵，但是粽子好像已经越来越融合了，好
1: 像默默把我们今天的关
0: 于粽子的战场又拉到了豆花那边去。因为粽子好像确实已经融合了，我我我没有感受到很明显的地域的差别。其实我们后面
1: 具体的聊关于粽子的时候，我们可以深度聊这个问题。一直到现在为止，呃，四川一带、川渝一带和江浙一带，其实吃的东西都是还完全不一样的。对，就是端午节这天
0: 。但但我想问一下，是甜口咸口的差别，还是馅的差别
1: ？呃，都可以。我要留个卖个关子，后面跟你讲。哎，汉代讲完了，你是不是要接着给我们讲后面的
0: ？其实是这样子的，就是因为我们现在去聊端午节的时候，都会聊到屈原，包括前几年半子国还要去申请端午节作为他们的非遗项目的时候，哎，他们申
1: 请成功了。呃
0: ，对，这件事情挺瞎的，但实际上就是，呃，在南北朝的时候，有一个那个叫吴军的人，他的神话志怪小说《续齐谐》。记里面已经记录了一些关于就是，呃，端午节的一些相关习俗，但这时候已经离屈原的去世已经有七百五十年以上，哦，也就是说屈原去世了七百五十年之后，不是是他早于屈原去世七百五十年，哦嗯、所以端午节真的跟屈原有关系吗？也没有，但是。呃，我觉得把一个就是有风骨的文人和一个传统的节日放在一起是一个好事，它会让我们把很多东西记得更深刻，然后感触也会更深。嗯、如果说你纯粹就是一个节日，一定要吃什么东西，其实我们在之前很多节日探讨里面有说过，呃、啊，比如说正月十五吃元宵，还包括吃有一些什么灯盏高之类的。但实际上你纯粹只是吃东西的话。嗯已经没有人记得了。对，纯粹只是吃东西，怎
1: 么是代表着我们在纪念这个节日以及这个节日所带来的民俗与文化呢
0: ？对，可是如果有了，就是像把屈原这段历史加进去以后，大家觉得哦，赛龙舟也是为了纪念他，然后吃粽子也是为了纪念他，然后你就会觉得这件事情就一下子变得很有意义，而且大家所有人都会记得住。我不知道端午节还有一个点是关于。我我我不知道是不是全中国都会有的一个习俗，就是关于雄黄酒。嗯，我们家当然有啊，《新白娘子传奇》看过的人都知道。对，就是就是，但不一定有些地方会有专门，就是像《新白娘子传奇》里面就是喷雄黄酒，就是雄黄它是倒入烧酒里面，然后混合之后，然后像我们家那雄黄不是有毒性的吗？其实是，但是因为你不是真正的咽下去，嗯、所以我们家那边我从小就看到那种镇上的一些长辈，他们就会喝喝完以后整个屋子喷
1: 。哦，它其实就是类似于像今天的此时此刻的，或者说。前几年的就是我们像我们全屋喷酒精的感觉一
0: 样。对对对对对，但是那时候没有那种喷瓶嘛，所以他们其实都是很多长辈就是那样，然后跟我们喷。对，其实是因为你不可能倒倒的话，其实并没有那么多循环和那么多酒给你去倒，<对>而且那样子也很容易出危险。它其实就是关键的一些地方，嗯、而且就是家人很多在在喷这些之前的时候，长辈其实会沾那个循环酒点在每个小孩的额头。你们那边从小就有？对。所以这一些会让我对端午节的一些习俗和一些要做的事情反而会印象深刻。嗯、包括我知道的达达之后要分享的一些东西，其实是在我们那边也是从小到大一直都会有的一些习俗
1: 。哎，你这个就给我剧透了啊！<笑><笑>好，那我其实还想插一句问默默，就是你刚才说端午节其实是为了呃纪念屈原，不管是。呃，就我们前面分享的来说，端午节其实是在屈原跳江去世以前都已经出现了。对，因为南北朝时候有一个，呃，续《续齐续齐协记》里面它有记载这个东西。嗯、那我们端午节纪念屈原，到底是纪念他什么呢？
0: 因为现在屈原是一个算是在中国历史上很有名的一个爱国的文人，嗯、所以他今年他更多的是想要去弘扬他那种爱国精神，嗯、你去看我们现在去聊屈原、聊文天祥、聊等等这一些所谓的诗词文人的时候，其实还是在爱国这个点上，包括后来的岳飞啊等等这些了。其实是我，我觉得骨子里面想要歌颂的东西是一样的，忠君爱国、为民请命等等，就是属于以及他的本身自身的那种气节。对你去看，很少就是我们去纪念这些人的时候，很少是因为，比如说他特别爱家、特别顾家，或者是说呃,呃，他特别善于经营，或者说对，但往往是因为他特别有才华，然后特别爱国，嗯、所以我们会去纪念他。嗯、我觉得这种跟。嗯当然会有很多的原因把他们流传下来，最后记录在民间了，让大家都知道。但我觉得这也是一个好事。
1: 嗯，那如果以今天的眼光来看的话，除了呃纪念屈原的爱国与气节风骨以外，那我们可以从他身上学到一些什么东西，或者说不要跟他一样重蹈覆辙
0: 。我我个人会觉得，我并没有。我并没有这么赞成类似于他们这种就是不成功变成人的这种，算是气节和精神吧。嗯、我会更推崇就是越王勾践那种的，我可以忍辱负重，我可以卧薪尝胆，但是我我不到最后一刻我是绝对不会放弃的，就是。放弃自己的生命，某种意义上来说，不管你是因为什么原因啊，会有一点点不负责任。嗯
1: ，其实呃，也就是他们生得太早了，没有听说过后来的那个谚语“条条大路通罗马”。
0: 就你总会有一些事情是可以做的，<对>是可以让你这一生
1: 是可以迂回的达到目的的
0: 。呃，对，也许他们的目的太过宏大，不一定能达到，但你总能影响一些人，<对>或者是说总有一些其他的方法。反正我对于跳江这件事情吧，不是那么的赞成，就是好死不如赖活着。嗯，好的，以
1: 上仅代表默默的个人言论啊，不代表本节目的主张。<笑>啊，听到这里，如果你发现喜欢我们的节目的话，你觉得我们节目还不错的话，记得给我们关注、点赞并收藏哦，谢谢。啊，或者在评论区里面跟我们呃互动，我们一起来聊一聊关于端午节的。延伸的一些话题。好，前面默默跟我们分享了是呃南北朝时期，那这个时候我就要来讲那个呃顺着南北朝下来就是隋唐时期了。隋唐时期呢，端午节从风俗形式上都继承了前朝，其实说就是说大体是和南北朝时期差不多的，但是从性质上来讲，原来有特定意义的节日风俗活动呢，到此大多演变成了节日娱乐活动，《猫妖传》啊，还有什么的，你们就会看到那种盛唐。节日的时候是有多么的 h a 感觉比现在的还要，就是我们所说的什么情人节呀，还有什么，我觉得就是音乐节呀，形式更多种多样了，是吧？唐玄宗的端午三宴，呃，端午三殿宴群臣，探得神志思绪，那么里面就有记述说，呃，皇宫端午日盛况，招来儒雅臣僚，大张宴席。唐玄宗真是留下了很多关于就是吃喝玩乐的东西，对<笑><笑>娱乐活动的东西，感觉他他这是娱乐的老祖宗，<笑>真的，他这很会玩的一个皇帝。然后广电疏而清气生，列树生而长风至，就是说唐代端午龙舟进度啊，尤其值得一提。在唐代全盛时期啊，人民生活因为也是相对稳定嘛，然后在。节日娱乐方面，一方面是啊上行下效，对吧？我们讲的是皇帝喜欢什么，那底下的人都喜欢什么呀，对吧？对然后未成风气，然后另一方面，对民间的一些风俗活动啊，其实也受到了官府的支持。比方说，人家我们说的乞巧节呀，或者说啊正月十五啊，或者说端午节的时候，就允许啊，就是说那个叫什么不宵禁，对吧？啊、对通宵娱乐，对。对，因此竞渡之风尤为鼎盛。张说《越州官竞渡》就是诗里面描写当时竞渡的情景也有，就是化作飞浮艇，双双进浮流。低妆三色变，急棹水华浮。然后唐代讲完了，就要讲宋代了吗？宋代的时候，端午节的许多风俗又有了新的变化。汉魏的时候啊，其实就是说，在会以朱索呀、陶印施于门上，就是说在门上面他们会放一些东西，然后止恶气、驱瘟疫、辟邪。然后宋代呢，却讲究贴天,天师符
0: 。所以你去看很多那种神话怪志啊之类的一些野史小说里面，嗯、就是宋代就是有很多家、呃、很多所谓。天师得道，包括钟馗啊对对对等等的，那时候对对对其实故事就发生在宋朝时期。对对对是的，是
1: 的，证明他们那个时候其实是挺挺崇尚道教的，对吧？有天师画像卖，而且呢还有啊、呃，还有泥做的张天师。我们这里讲的天师，其实主要就是讲的张天师。然后以艾草，以艾为头，以蒜为犬，至于门户上，其实有点像那个日本的晴天娃娃那种感觉。就是艾草扎一个这个天师的头，然后底下有蒜。其实艾草也是驱邪的，然后有会有清香味然后蒜也是驱邪的。<笑>
0: 我以为你说蒜也有清香味
1: <笑><笑>、哎、爱吃蒜的人也许会觉得蒜是香的呢，对吧？<笑>至于门户之上。然后苏子由作的《皇太妃》和端午帖子诗中就有写：“太医针线天、呃、天师爱，啊、呃，瑞物常绕绕母门。”端午节习俗也被辽金两国吸收，然后呢，皇帝也会系一些什么长寿彩缕呀，然后系在身上了，然后才到座位上去坐，然后跟群臣开业，对吧？对南北臣僚呢，也有也要给大家赐赐那种就是类类似于现在那种彩带呀、五色彩带呀这种东西，对金果。经我们讲的是什么？完颜洪烈、完颜康的那个金国。<笑>今天无数次提起那个金庸老先生，嗯、因为没办法，就是他太厉害了，他把很多朝代都写在了他的作品当中，对,对<吧>
0: 从宋朝开始，嗯，
1: 所以在金国在端午节还有拜天之礼、射柳之俗和蹴鞠娱乐活动。对，《金史世中本纪》就记载：大定三年，金世中幸广乐苑射柳，胜者赐物有差。富玉长武殿赐宴鸡居，自是遂以为常。哇、啊，太拗口了！我再问我为什么要写这种文案啊
0: ？自己写的文案自己念不清。是是是,是那后面靠你了。我要休息一
1: 会
0: 其实，那其实因为刚才达达已经说过了一些关于宋朝啊、唐朝的一些民俗民风，但实际上到了明清时期的时候，端午的。整个活动变化并没有很大，嗯、但是呢，规模就会非常非常的大，<对>已经变成了就是一到了端午就可能，嗯，我这么说吧，就是像一开始的时候六幺八也或者是双十一，也就是少部分人的事情，可是，在可能五六七八年以后，就变成全国一个比较嗨的事，所以规模。规模一大的时候呢，这个活动呢就会维系的时间长啦、啊，范围广啦、啊。那么规,规模
1: 变大，有可能是跟人口增多呀，或者城市变大有关系的
0: 。其实是，<对>就是当跟繁荣有关系。你想一下，如果不够繁繁荣的时候，你是没有办法去做这么多的一些庆祝活动的。是的。所以到了一些到了明朝的时候，基本上端午节已经不不局限于活动是在端午这一天举行了，它、嗯、在四月。初八的时候就开始接棚打船，因为每年的龙舟它是要造的，或者是说重新要再做一个棚。喜
1: 欢<那>就是用现代化理解，就是从四月初八开始，哎，我们就不工作了啊，我们去为了搞一个什么比赛，就像我们今天的什么亚运会、奥运会，不知道这个比喻正不正确，就提前一个月进入了全程。欢愉的那个时代
0: ，对，就是相关的人已经开始做筹备了。对，然后五月初一的时候是龙船正式下水的时候，嗯，然后五月十五就是五月初五、五月初十还有五月初十五都是比赛的日子
1: 。那那个船很多呀，<后>还复赛三场呢
0: 。对，然后十八号的时候就一切盖棺，呃，不是叫十八号，应该叫初十八的时候就是盖棺定论的时候。嗯，那也有一些地方是五月的十七、十八会打船，然后。二十七、二十八的时候就是盖棺定论，就是、中间比赛呀、啊嗯、等等相关的，所以你可以看到，就是发展到后期的时候，整个端午节的那个就是过节的规模是越来越大的。就我们之前聊到清明节的时候，其实古代清明节的跨度也特别大，嗯、但实际上呢，到了明清时期，端午节的跨度也特别特别大，嗯
1: 是好，我们前面就讲了很多的端午节的由来。明清到了明清之后，其实我们现在的端午节其实就差不多是制定下来了，就是没有什么很多的变化了。然后好像虽然说成了我们国家的法定节假日，但是好像庆祝活动也好，祭祀活动也好，还是跟那个呃。各地风俗习惯来的，而不是全国统一的，所以我们接下来就要跟大家来分享，或者聊一聊端午节的一些活动了。就像我们节目一开始的时候，就是呃欧阳修的那首《渔家傲五月榴花妖艳烘》的这首词当中，其实就有描写了端午风俗习惯的一些，比方说啊、呃、吃多角粽呀、饮菖蒲酒呀、木香花浴。所以说我们啊、呃、先聊到一个，就是端午节附近，呃端午节日子附近才会出现的挂艾草与菖蒲。特别是在上海，以前我在呃川渝、穿重庆老家的时候，其实没有这项风俗，就是你去，如果说你们家就是在郊区啊什么的，不会就是单独把这个东西当做一种，当做一种在菜市场出现的一种商品在出售。但我们那边有的，对，就是我我是说，就是每个地方的，对我觉得可能偏南
0: 方一些，对，还是会
1: 按照自己啊、呃、一方一俗的这个习惯来过这个传统节日嘛，对吧？对，但我是在上海来了之后我才看到的。欧、哦、洲买了一把什么东西，因为平时他们买菜都是提在那个购物袋里啊，塑料袋里，就那个东西就提着长长的一把甩来甩去，然后从最开始的两三块钱一把，到现在涨到十五块钱一把，就是某那个。电商品牌 APP， 我前两天刚刚
0: 看到，就看粽子的时候看到十五块钱一把，哇！你连价格都知道，但因为我、嗯、我们很多是自己会去在就四五月的时候就会自己去摘，就是就田间或山林间摘艾草回来，嗯嗯、连它会连着艾梗一起摘回来，嗯、然后你会晒晒干。但是因为时间久了以后，其实你每一年都可以用上一年的，因为。本身艾草和艾梗它就是中药，像很多就是南方的农家家里都会有准备这个东西。也就是说
1: ，你是把它新鲜的采摘回来，因为是挂在门上或者挂在窗户上嘛，就是像做干花一样，把它做做成干花
0: 。实际上，我们那时候挂的，好像我我从小印象中挂的时候，除菖蒲是挂新鲜的，嗯，基本上艾草、艾梗都是挂那种干的，嗯，就是每家每户都会挂干的，嗯、因为这个挂完以后，如果没什么大问题，大家洗一洗还是可以入药的。呃，我觉得呃你。说入药我就有这个印象，我小时候我们
1: 呃，在我们重庆那一带，特别是川渝那一带，就是如果小孩子生下来脾胃不健壮的话，你其实是是要给小孩子用那个苦艾或者叫陈艾的那个东西，它的根还是什么的，我妈妈比较清楚。我是属于一个喝的那个人，就用它来煮水，煮完水之后做粥啊、做饭啊什么给你吃，小孩子的脾胃就比较旺。但是它又和鸡内金不太一样，就是和我们那种天然的，或者说和山药蛋啊这种强壮脾胃的不一样。据我，据我妈跟我说，我是吃了蛮长时间的，所以我到现在为止，我的脾胃可能就是还因为一直吃了那个东西
0: 有受益。呃，我们那边好像没有这这种的，就是饮食习俗，嗯、但是。嗯，基本上如果是南方，如果是还是偏农村一些的家庭，家家户户,户都会准备这个东西，嗯、因为因为这尤其是五月晒过的那些那个艾条和这种整个艾梗，然后如果小孩不是很容易就是肚子疼吗？或者是就不舒服嘛，嗯、然后他我记得很小的时候他会经过那个整个艾。艾梗和艾叶会处理完后敷在小孩肚脐眼上。嗯、啊，这个我也有
1: ，我也有看到过
0: 对。对，然后那个是很有用的，所以、嗯、所以我觉我一直觉得，就端午节是很妙的一个一个节日。我记得去年端午节的时候，我们还在家里晒那个植物是叫五十水。对，五十水，对，就是把我们买的、那个。讲着讲着你就跨了。对对对对对，因为因为因为也是跟端午节那种比较特殊的药用的东西有关嘛。我们当时晒就是说，嗯、那个端午节的五十水晒着喝了以后，然后对一年对身体都很好。虽然这是一个传统呢，你没有办法通过科学来佐证它，但也觉得很好玩。嗯，是的，呃，但
1: 是为什么是菖蒲
0: 和艾草这
1: 两个东西呢？因为菖蒲刷它作为水生草本植物，它其实本身是有香气的。然后你闻的那个香气呢，啊、呃，可以使人开窍醒神，也就是说你会啊、呃、提提神呀、啊，还是怎么样？大家就是可以去闻一闻，就是每一个人可能因人而异吧，然后体感不一样，但是总体来说，绝大部分人应该都会有这个效果。然后呢，同时呢，菖蒲的叶子形状呢，它是那种长长的，像剑一样的，所以民间称之为水剑，它又长在水水边嘛，所以寓意就是是斩千邪。对，其实就是因为这两个原因，所以人们过端午节的时候就会在门前挂菖蒲、艾草呢，就是代表招百福嘛，是一种可以治病的药草。因为前面默默也分享了，它其实可以治一些小儿什么什么症啊，这这的。插在门口其实就是寓意说哦，身体健康，就跟我们门上贴福字一样
0: 。我我对我觉得就是这两个东西，<吧>尤其是艾草，它基本上是。嗯针对,、啊、对我们来说是居家必备的。就以前我我不管是在哪个城市或哪个地方住，就是我我家里一定会有艾草这个东西。
1: 你拿来干嘛
0: ？就是我们家人会寄给我。就是如果你有不舒服的时候，就是对就，就是什么用它？就是呃，风寒着凉啊，就是艾叶和艾。梗的用法还不一样，嗯、然后比如说你牙疼啊，或者或者是那种上火，你就可以用鸭蛋炖艾梗，然后那个真的很有效，一吃就好。然后如果你是感冒那种的话，就艾叶，嗯、就艾叶和艾梗是分开用的，嗯。然后我们家就会每年，他们我家人会晒，就是从就是野外摘回来，然后晒好、那样子。好，然后也、哎、不叫样子，晒好就切好，然后处理好，然后寄过来，<笑>对袍子都算不上，然后基本上每年会给我换新的。嗯、后来我是因为就确实很少用到，我就跟他们说不用再寄了。嗯
1: ，怎么办？这门手艺感觉会失传了？
0: 也也不会，我觉得没有那么那么玄乎。<笑>基本上男方家里，尤其是如果你家里还有一些农村的亲戚，都不会都会处理这个东西。但是我觉
1: 得有这种传统的这种。东西流传下来，就以就是啊，家人之间交流也好啊，还是怎么也好，它第又是一个很很好的交流的东西，又是一个很传承的东西，我觉得特别好。有这些东西，<是>现在城市里面就很少能看到这样了。你你就是要花十五块钱冤枉钱去买一把挂在门口啊，然后过几天干了之后就扔了呀
0: 。对，因为现在很多艾草还是人工种植的，嗯、那我们我们可能会比较多去山上采摘的。
1: 嗯，
0: 我们小时
1: 候。基本上，像我外婆他们家附近就会种这两样东西，因为它不是说之前也是什么驱毒啊、驱这种嘛。它其实会啊、嗯呃、驱散一些蛇虫鼠蚁，他们本身散发的那个味道是他们不喜欢的。对，所以其实门前屋后都会种一点这个东西，特别是有水塘的地方都会长。然后还有一个就是这两个可以在端午节的这一天，我妈以前会采两份，采两份，第一份就是我们前面说的会挂门上，第二份。就是会在中午的时候，大概在十一点到十三点，我们称之为午时嘛，对吧？我妈会给我烧洗澡水，就是用那个，把那些艾草和那个呃菖蒲放进那个水里面，放在一个大大的锅里面烧满满的一锅洗澡水，然后让我在午时洗澡，就是去毒也好还是怎么也好。但是我我小时候就是说就是那是我唯一的一天可以在中午洗澡的时候。我不不了解，但是呢，给我的体会感觉就是说，哎，这个水还蛮香的，因为平时都是用烧开的水洗啊，或者说以前小时候没有那个热水器的时候，不都是烧水洗嘛，放在一个大大的盆里面，然后或者就是夏天的时候，你知道重庆很热，基本上管子里自来水管里面出的就是热水，可以直接洗，但就那一天那个洗澡水是香香的，呃，绿绿的。然后就觉得很舒服。等我问，我问我妈，我说我我我第一天洗完之后，我记得有记忆以来，我有问过她一次，我为什么不天天给我烧个这个水？都麻都麻烦死我了，谁要天天给你烧这个水
0: ？哇，真是帝王都没有这个待遇呢。有有
1: 吧，我们全家都会这
0: 样洗啊。不，我是说天天洗那个烧这个艾草水，<笑>你想这那个采摘这个艾草也很麻烦的。是
1: 是，我们说是因为后来因为可能是呃，从小学到的一些知识，就是说不能用冷水干什么。其实，在古代的时候，是成年男子会用这些艾草啊什么的去河边洗澡。去河里面洗澡，就是可能会用一些艾<对>艾草在身上拍呀、打呀，或者说揉成那种汁液在身上怎么样？哦、那的龙
0: 舟水，对对，对<笑>什么水？龙舟水。哇、哦，您跟我讲一下，太有文化，第一次听到这个词。不是，就是就是成年的那种少年和男人，因为女性是不能去河边洗嘛，<对>古代嘛，所以他们在那个河、江河湖海里面冲凉的时候，嗯、这个就叫洗龙舟水，因为龙舟已经下下。Oh, 下水了，太
1: 好了！哇，天呐，有龙的气息。你想想看，又有艾草的香味<笑>又能有什么祖龙的那种祥瑞之气在河里面，<笑>对吧？洗去晦气。但是又讲的是不<笑>不能下水，但是又要去洗洗澡，可能就是最中午的时候。可以站在河边洗洗
0: 。其实，其实什么时间洗我不是很清楚，嗯、但是这也是一个习俗，就是说那些男子洗完以后会带来好运，洗去晦气。嗯、那很多女性其实就是像达达刚刚说的，会在家里用苦艾呀、啊、这些烧水洗。我小时候其实是从来没有这种待遇的。嗯。因为我们家估计显得更麻烦，毕竟一一烧要烧一家人，所以就不会有这个处理方法对对
1: 。大家庭应该就是不会，毕竟很浪费。
0: 对，然后实际上还有很多地方会把这个烧成药，就是很多人煮成药水，全家一起泡澡，是因为什么呢？是因为就像我们刚刚说，就这一天是集阳之气的时候，总觉得说我就这一天做了这些事情能够去百病，然后能够就招来福气啊、除秽呀等等。所以就民间在这一天其实会用很多各种各样的方法，利用各种各样的草药和仪式，然后来达成除秽去百病的这个目的。
1: 嗯，你是嗯。呃以前的就是卫生条件啊，或者说洗澡其实没有现在这么方便。就是说你只要你进了浴室，热水器一开你就可以洗了，而且就是很特别、很奇妙的一个体验，就是你洗完是香香的，是那个植物草本的味道，而不是现在说的沐浴露啊调和成什么草本的那种味道。现在。就是那个六神嘛，我们夏天的时候不是也会用它的那个艾草， <S S <isc> ord, 对，艾草香味的那个东西，那个沐浴露来洗嘛。但是还是和小时候的那个东西有差距的，因为它是溶于水里的，而且它是整个水是烘托出，就是那个氛围感，或者说那个仪式感，是你现在所达不到的。所以现在节日的气氛就弱一些
0: 。我其实是很羡慕，就是但就是我姐和我嫂子，要不你去
1: 买一点，我给你烧一锅，你羡慕啥呀？
0: 不不不不不不不！我现在不羡慕，但小时候是羡慕的。
1: 洗完整个人真的香，走到哪儿都香,香。不
0: 是香，就是我觉得，就因为你知道吗？就是就是我在我们这边不是
1: 香是香。
0: 对我来说，那味道还好了，因为我从小喝那玩意儿。所哦,哦，你把它
1: 当药喝的话，那就不香。了
0: 。对，但是因为我，我们就是在我们南方有很多家庭，就是那个产妇生产完以后，如果你们家做叶子比较讲究的话，就会每天烧这种草，那个艾叶水给产妇洗头洗澡，就是擦身子啊什么的
1: 。哎呦，哎呀，你不要说了，我现在我想到一个，现在有一个场所也是这种味道。就是那种中式养生艾灸馆，馆哎，艾灸馆一进去哇，
0: 呛人，对，然后太浓了。但是，但是我为什么那时候有点羡慕？是因为就是他们用完以后，真的皮肤好好哦。而且你知道吗？就是他们那种处理完以后，其实看不到现在很多那种。我这么说不太好啊，但是确实是事实，就是很多月子会所做完月子以后，激素带来的那种什么脱发啊，什么东西，那时候其实好像我看周围这种就是很严格按照很土的方法做月子做出来的产妇，不太会有这些毛病。哎，其实我们就是一直想聊一期。就是南,南北坐月
1: 子的大差异，<笑>但是呢，因为见鉴于我和默默两个现在都还没有生过小孩儿，然、啊、后
0: 就是只是看过别人。对对
1: 对，其实你你说的不是特别的到位和全面，对对
0: 吧？但大家可以去关注一个在网在海外很流行的视频，是一个外国人在谈。香港坐月子，哭了。没想到中国的产妇有这等待遇，嗯、然后说，因为其实全世界的产妇都都有这个问题，但这是题外题外话了。感兴趣大家可以看看，嗯、因为香港坐月子跟我们呢，就是福建、广东包括台湾其实很像，嗯、里面就会大量用到艾草，嗯、这就为什么我们对于端午节的那种习俗啊，嗯、对于一些草就是草药的应用会相对比较熟的原因。嗯
1: ，好的，那默默再给我们介绍一下，端午节的时候我们还有哪些？活动或者习俗呢
0: ？哇，我觉得这一定要说那个龙舟，这个这个是我印象太深，而且我觉得很有必要说一说的
1: 。啊、好，好姨他跳大纲了，好好继续。要不还是回到大纲？<笑>对，你把前面那个剪剪掉。对，你就按照大纲来讲吧，因为龙舟后面篇幅其实蛮长的。对
0: ，那五色丝线是你的耶？我、嗯、为什么？刚刚你跟我说你要聊五色丝线，叫我聊后面的，没有啊？该 Q 流程的你不让我聊，那我那
1: 我你那你就该 Q 我呀，那就变成我 Q 你了。嗯、那你重新来一遍，嗯、好,吧好,吧好吧？那
0: 那就五色实现吧。嗯，然后这除了端午节的这些草药的应用，其实在那个呃一些特殊的小物件上，它也是非常有仪式感的。嗯、我我不知道你们会会不会发现啊，就是有很多驱邪的一些什金刚绳啊之类的，它其实是五色编织的。就谁没有买过
1: 一根金刚绳？
0: 或者金刚节，对，但实际上这种五色丝线最早是在端午节出现的，然后它会就编织成袋子，然后就是刚才达达在诗词里面提到的珠锁，嗯、然后这个五色丝线它有个好处，就包括我们在看很多电影电视剧的时候，它都会有这种辟邪的功效，嗯、然后也是代表着吉祥，就是像一个护身符一样的，嗯。所以呢，在很多地方，尤其是古代的时候，家长起床的时候就会编这种绳，然后给小孩子穿上，放在手腕、脚腕上。但我小时候是没有带过五色丝线的。我我小时候带的那个绳结是什么呢？它也是彩色的， c o o l r f u l 的，但是它是什么？就是做的那种网兜，嗯，它是网兜，是放什么呢？我们我们当天还会揽一个，就是应该是鸭蛋还是鸡蛋，煮熟了以后，然后放在红色的那种，就是注。它应该不是朱砂，我不太确定，应该是丹砂还是什么东西磨成的那种红色的水里面染完以后，然后整个蛋是红色的。你你想多了，估计
1: 就是食品红。我们小时候很多食品红，就是我们会把那个鸡蛋染成红色
0: 。但但核心问题是,是它的壳是红的。呃，对对。但我而且你去
1: 用手拿沾点水，它会印在手上
0: 。是，但是我们我们家不是用食品，我就是不是用那种化学的东西，它是用什么？就磨成，我有点忘记掉了。嗯。然后呢，把那个鸡蛋染红以后呢，把那个鸡蛋就放在那个五色的兜里，然后呢，你就挂在脖子上，这是你今天一天都要挂的。然后一直到什么时候呢？就是到了晚上的时候，你再把那个蛋敲破，然后把那个蛋吃了
1: 。我为什么从来没有玩过这种游戏？我有那个蛋。我就可以去郊游了呀！我从来没有在端午节那天去郊游过，因为我没有那个蛋。我们我们那边没有这个游戏。我是后来也是在看到上海的一些朋友会在端午节的时候给他们小孩挂这个蛋兜，但我不知道你们福建也有。我从
0: 小就，而且我小时候还蛮享受的，就是脚手起。端午节那一天对我来说非常有仪式感，是为什么？因为那时候每年新衣服很少，端午节往往是跟六一在一起的，嗯，所以呢就会有一套新衣服，嗯，然后你就穿上，可能端午节提前一点，或者是只把比六一后推后一点点，然后你就穿上。通常如果是六一那天穿了，以后就不会穿，然后一直留留留留到端午节那天再穿。所以
1: 我们在我们小时候，我们的那一辈的八零后的家长们真的是很会过日子，很精打细算。对，然后应该两个节日给两套衣服。的，对，
0: 合二为一了。然后小孩还很开心对。对，然后你就再把那个衣服穿上，然后挂上那个蛋，然后呢，你就会主动的走到家里长辈面前，因为他会一早就把那个雄黄酒弄好，嗯、然后他呢就会把那个雄黄酒沾一下，然后在你头上点一下，就非常仪式感的。然后对于
1: 小女孩来说，<笑>不管他用什么在你额头上点一下，你就觉得公主，
0: <对>我今天就是主角，<对>这个都是《西游记》害的。对，然后你就会很开心。然后你这时候，而且因为那天过夜。啊嗯、然后你就会发现，哎，门口上就会插上艾，按那个呃艾灸，不不是艾灸，我讲错了，就是艾叶、艾管、啊。艾叶和菖蒲啊。然后菖蒲是贴着，就是就是从我们家边上贴着，或者是固定在门上，然后你你就可以跟小朋友玩。那一天的话，因为要过节，你很在你很小做不了什么家务活的时候，你是可以跟小朋友一起玩的。嗯、然后这时候，然后龙舟是什么时候呢？是午饭以后的，所以在午饭之前的话，你就可以尽情的玩。哇，那时候对我来说端午节可真美好呀，仪式感很足，<笑>你知道吗？听上去也不是很幸福呢，听
1: 上去默默小时候就只有端午节的上午是有空的，<笑>放假的。不不不，因为下午去看龙舟啦。嗯，好，那你你整个那一天都让我羡慕，因为我也没有看过龙舟
0: ，我也没有那个蛋兜。但是我跟你说，五色神为什么为什么要选五色呢？五色是这样，代表五个方位。然后就是相生相克的，然后说是五行
1: 吗？还是五方
0: ？呃，五方。就是青色是东方青龙嘛，然后一直在东方。赤、嗯、色属火，代表南方。黄色属土，是就中间的。白色是属金，代表西方。然后黑色属水，代表北方。嗯。然后如果就是动物，就是我刚才所说的，就是啊，左青龙右白虎，青龙、朱雀、白虎、玄武，<间>玄武，然后中间是黄龙，嗯、就是，就是就是就是就是中间那个最牛逼的那个，我们在龙袍上都能看得到的那个五爪金龙，嗯。对，所以所以当时的时候，就是用到五色，我觉得跟中国传统文化还是有点关系的。嗯、呃，而且还有一种是什么呢？就是现在很多人写那种悬疑，悬不是叫悬疑叫玄幻吗？奇幻或者玄幻之类的，呃、就会很就会很经常用到那个，就是东晋葛洪的《抱朴子》里面的一些。就是算是知识和记录吧，嗯、然后像里面就会有五色纸挂在山中，是可以招五方鬼神的
1: 哦。它是一个还有祭祀的作用，除了一个、嗯、呃辟邪以外，还可以起到一个召唤的
0: 作用。对，然后来庇佑这方土地，庇方庇佑自己啊，庇佑整个宗族之类的。嗯、然后像这种的话，你、呃、的衍生来讲啊，就会很多宗族其实他们会有所谓的祭司啊，不是祭司也会有类似于类巫婆之类的之类的，反正专门是。主主要是掌管这一些的、哎。新中国之
1: 后都没有啊，我们前面讲的都是，<笑>我们讲的都是。
0: 旧的，啊，假的，<笑>假的，假
1: 的，对对对，对
0: <的>在古代确实是有这些的。然后呢，嗯、所以就是五色，因为在中国比较妙，中国的几个数字，一个是五，一个是七，一个是九。嗯，七七其实是已经一种是吉雅，那个代表，九是代表的，几之九其实是很少用到的。嗯，你去看很多中国塔，其实只盖七层，不盖九层。嗯、所以五在中国的一些很多文化里面，它已经有了很多那种玄学上的意义。嗯。所以到后面的时候，就是呃五色绳子你，你你我不知道你们小时候有没有看过，就是五色绳子经常有时候还挂上那种长命锁和那种就是就是做边成手城，因为现在手城是纯红色的，这我真是遗憾
1: 哦。我们那边不知道是因为这种桑蚕文化或者说什么这个文化不太发达或者很繁荣怎么样，就是川渝一带他也不知不养蚕。也不干嘛的，所以跟这
0: 种的都没有。我小的时候，我,我小时候，我很羡慕我的小伙伴，就是脖子上会挂一个红彩色的绳子，嗯、然后有个长命锁，嗯、就是璎珞。然后，然后，然后他那个长命锁呢，就是别人都是羡慕那个长命锁，因为是金的，嗯、就是你知道小孩子戴个金饰是一件很。太牛掰的事情！对，你们家好有钱。啊、对，然后你们家你父母好爱你。<笑>对，然后我我就非常想要他的那个五色的绳子，因为我觉得那五色绳子太好看了。嗯、当时的时候，我还被我们就是长几就长几岁的那些小姐妹们嘲笑：“你怎么那么傻？当然是要那个缠命锁了
1: 。”对，当然是要那个金子了。你是想要那个绳子？对，<笑>不是，真的是那小
0: 锁，我就很喜欢，啊、就觉得好好看。还珠。<笑>对，那那个是我我小时候经常会看到的，可是到了后来长大的时候，就它变成了红手绳以后，就觉得，哎，好像跟小时候不太一样，但也接受了红手绳这个文化、嗯。那当然，
1: 因为后来就是商家们一代一代的啊，也赋予了红手绳独特的意义
0: 。可是我我还蛮感动的，就是我们共同认识一个朋友，他当时去了就是湘，就是湖南那一带，嗯、然后呢，他们也有就是也是一个。好像蛮厉害的一个地方，然后他给他外婆求了一个就是长命的那种，就是挂在。就是也是五色的，是那种香包、香囊那样东西。他给他外婆求了一个，然后也给我家人求了一个，然后寄给我。好的，好的，这
1: 个大家就听一听，不要去找那个地方啊。我们讲的都是呃搞笑的，的呃，对对对对对，
0: 对对对就只是一个心意来，就是其实就是这些东西代表了一种美好的寓意和一种情意节是。是
1: ，其实就是代表着想为家人祈福的这种心理嘛，对对对是一个祝福，<对>特别是在节日的时候，在端午佳节的时候啊。那默默刚完，刚刚讲完了五色丝绳。然后我在长大了之后，反正是自己也莫名其妙的得到过吧，反正也自己也去买过，花钱买过这个东西，在某宝上面。嗯，嗯、呃，端午节其实还有其他的活动，就是默默之前前面提到一一嘴的五十水这个东西。对，对，五十水是什么水的？不知道这个耳机前的听众朋友们到底知不知道这个啊？如果知道，给我们。回复一个知道，如果不知道给我们回复不知道，好，强行 Q 大家、嗯啊。端午打五十水呢，其实是盛行于南方沿海一带的。传统习俗打五十水，即是端午当天中午十一点到十三点之间，其实要在井里打水，而不是说自来水。当然后面因为大家都城市化了嘛，啊、哦、没有井啊什么的，所以也简略成可以说接自来水了。然后古代的人呢，把打上来的五十水视为大吉之水，这个时候的水是最能辟邪的，因为端午日的五十阳上加阳，所以五十水有吉阳水之称。亦称为龙木水啊，又提到了祖龙嘛，对吧？龙木水、正阳水的。然后这一天的午时阳气最盛呢，所以说驱邪效果最佳，然后能够辟邪呀、啊、净身啊、除障啊这种的啊，这个也是我去找的资料啊，并不是说的台南啊，就是讲的我们国家的台湾省啊。有时候取五十水，他们有取五时水打铁的传统，就利用五十水的至阳之气。可以让各项铁具更加坚固耐用。还有就是，这个时候我、啊、讲到这里，我想到了干将莫邪剑，<笑>就是不用学水也可以的，就是端午那天，估计干将莫邪是因为被催工期还是怎么样，就是。必须让妻子去献祭这个事情。如果他催工期的时候是端午，可能只是需要五十岁就可以了啊。就是说到这儿，就是展开歪歪一下啊。据说五十岁还有人用它来泡茶、酿酒，会让茶叶和酒特别香醇。然后生饮具有治病的奇效啊，这都、就是啊往网那个坊间传闻啊，大家不要尽信啊。但是闽南民间谚语会说：“五十洗木雕，明道若乌鸠。”还有一种说法就是说：“五十水饮一嘴，叫吃补呃叫好补药吃三年。”就是说比吃三年补药都还好。当然，这个可能啊，<笑><笑>我怎么想怎么不科学，对不对？但是呢，确实是端午节中午的水呢，就被称之为午时水了。作用的大方向是去病驱疫，是阳气特别盛的水。但是呢，去病效果呢，如果您真有病啊，还是得去医院看啊，还是得去。呃，专科门诊挂挂诊，不要信这些啊！但是呢，作为一个祭祀活动，或者说自己玩的这个东西，或者说你想体验一个端午节的仪式感的这个东西，你不妨也把它当做一一项游戏或者一项什么来做一做，对吧？然后毕竟要现在讲的是重度体验嘛，节日咱们也要深度体验、重度体验，对吧？其实。就是普通点啊，你你接点五十水，然后呢，每天吃点喝点就可以了，就喝一口就可以了，但是、啊啊、要烧开啊，对，别接一大堆，对，别用浅浅接一点点，够用就好了。
0: 我想问一下，那我用矿泉水直接晒一晒可以吗？
1: 可以啊，你就在那个时候晒呀，就跟我们去年,去年一样
0: ，
1: <笑><笑>是吧？但是其实我们去年有有接五十水，然后用开水、<对>就热水壶烧的哈，烧了喝的。不是，
0: 我们是把整罐那个矿泉水给拎出去了，哦
1: ，拎出去，<笑>然后就拎<笑>回来喝了。对，我默默比较担心哦，那,那个贪心，我们想喝喝两天吧。<笑>然后默默再给我们讲关于就是端午节的重要活动的重头戏之一，你想讲粽子还是龙舟？其实粽子，关于粽子，我们俩一起讲吧，因为关于粽子，我们其实都有分歧。<对>今天早上我们在聊这个，呃，选题的时候，我们就会发现我们其实有分歧的。对，端午食粽是端午节历来的一个传统，嗯、呃，是传统习俗。粽就俗称粽子嘛，主要是是用糯米呀、啊、馅料呀、啊，然后用箬叶或者说呃包裹而成，形状多样，有一些是尖角的，有一些是方的，有一些是特别长的。因为我看到那种什么桂。贵州啊，还是哪儿的？它有好多片粽叶，最后包出来一个长长的那个粽子。然后呢，其实其由来久远啊，最初其实是用来祭祀祖先和先灵的贡品。然后传入北方以后，就是用北方产的一种那个叫什么黍米？黍米，用北方产的黍米做粽，称之为角黍。
0: 嗯
1: ，我们在某一些的那种呃。呃，白话文啊，或者文言文当中，我们会看到关于饺子的这个描述。现在因为大家都叫粽子了，不管你是叫什么，反正都叫粽子。但是由于各地的饮食习惯的不同，粽子形成了南北风味儿。其实从口味上来讲，粽子有咸粽和甜粽两大类。每年到了端午节的时候，就会。大家都会，网民们就是乐此不疲的，年复一年的吵到底粽子是吃甜的还是吃咸的。但是端午食粽的风俗呢，千百年来在我们国家其实是盛行不衰，已经形成了我们国家就是啊、呃、影响最大、覆盖面最广的民间饮食习俗之一，而且已经流传到了我们像我们大家都知道的啊朝鲜啊、日本啊、东南亚、啊、诸国，啊每年五月初。其实，在我们小时候的时候，我们是五月初的时候，我们才把那个糯米买回来，因为一般家里是不会存糯米的嘛。对，对，一般家里都还是吃普通的这种白米，对吧？然后就是把糯米买回来。我记得我小时候家里会买个几斤，按大概多少人口，要不要给亲戚朋友送。这样的，就是你是包来自己吃的，还是要送给亲戚朋友们的，对吧？反正大概我们几斤或者十斤、十几斤这个样子，然后就用一个大桶浸起来。因为那个糯米其实是很难烧熟的，它一定要先泡胀了之后，然后去买新鲜的粽叶回来洗干净，然后一片片的晒干，然后再来包粽子。然后，嗯、呃，在我小时候，并没有像我现在一样看到这么多品种多的粽子。就我们家，我小时候只吃两种。就是一个就是白米粽，就是不含馅儿，对，不含馅儿，就是会包会包的比较小，不会说什么半斤粽子啊这种的，一般就是一两啊或者一两多一点，二两不到的那种白米。粽
0: ，你你们还称重啊
1: ？不是，就是小小的，你大概能知道煮熟了得有多少呀？因为它就是、嗯、呃，可能是一个食指这么长的呀，它也不会很大呀，嗯、对吧？
0: 嗯，不就是一一。所以你们粽子是那种素的形状，对的，对。
1: 对尖儿的小尖儿，嗯、就是看你们家媳妇儿巧不巧，嗯、就看你粽子包的好不好看，因为有些人就是很散，那<笑>包出来。就是我嘛而且我们以前是不用那个绳子缠的，现在的粽子都是用绳子缠，嗯、它其实就是直接用那个箬叶缠的，所以就是它要不散，其实很难，要有一定的技巧的
0: 。我我们那边的粽子是直接用菖蒲那个。给它撕成条，嗯、然后扎那个粽子。嗯，嗯所以所以那时候真的家里所有那种摆的挂的那些东西都不会浪费，就都是物尽其用
1: 。嗯，对，
0: 我们就包包两种，我
1: 前面说了一个白米粽以外，还有一个就是蜜豆粽，我们会用那个赤小豆或者红豆那种，啊、呃，它会包在粽子里面，那里面可能会放糖还是放的果脯，我忘了，反正是甜的。就,就这两种，但是我从小就,就可能就不太喜欢吃白糖。我妈就特别喜欢吃把那个白米粽啊蘸白糖，因为会煮熟了粽子会往往是一煮一大锅嘛，那一锅大概要煮一个小时啊或者什么的，因为很多，然后。煮熟了之后，那个拿出来，然后放凉一点点，然后剥开那个粽叶的那个清香味儿扑鼻而来。我觉得那个香味儿我就满足了，我不需要白糖。但我妈就一直到现在吃，呃，老太太了都还要蘸白糖，她这蘸白糖最好吃。哇，你妈的胃可好了。嗯，对，她就是爱爱吃糯米饭。然后我就是后来来了上海之后才第一次吃到咸粽子，而且是
0: 肉粽子。哦，那那我比你早。我很早吃到咸粽子。嗯，我们那边的话，就是今天我们其实有讨论一个话题，就是关于南方北方是不是就是咸甜之分。嗯、后来我发现其实并不是，就是北方的话，他们吃的是那种蜜枣粽。
1: 对对对，包<是>小枣啊。对，但他们也是甜。那种枣、啊，对，那种
0: 金丝蜜枣那种。对对对，他们也是甜粽子。所以其实南北的争议并不在于就是甜咸。嗯、然后我很小的时候吃什么呢？就是吃那个豆沙粽，嗯、这是我从小印象最深的粽子。是
1: 月饼的那种豆沙还是？是什么豆沙
0: ？就是就是现现在的豆沙粽，你吃过吗？没有，<笑>我不吃。就是纯
1: 豆沙，就就里面就是像包月饼一样的那种豆沙泥，豆,豆沙泥，对对对对对<我>豆沙泥我。我以为是像我们之前那种有蜜豆的那种一样
0: 。不不不，就是一个豆沙泥的那种。然后呢，我实际上是从小就是非常抗拒吃糯米的，就粽子对我来说，剥开。就是我要这个香味，就我一定要有外面粽叶的那个香味。那你口味还蛮特别的，就是一般人都会喜欢吃糯米，然后呢，我就吃里面的豆沙。哎
1: 、跳过了，我不想见前
0: 面的那个，我不知道可能是我从小胃不好还是怎么，就是身体本能的抗拒这个东西，我、啊啊、我就不喜
1: 欢
0: ，我就不喜欢，然后对，然后我就只喜欢吃那个馅儿，嗯、然后每次就是我跟我家人在一起的时候，就是我把皮我把里面的那个馅挖出来吃，然后剩下的糯米就是他们吃的。在十岁以前，我就觉得粽子也就这样吧，我没有非常爱吃它，是因为我觉得我只喜欢吃里面的馅，你不给我外面的那个糯米，我也无所谓。就像吃馄饨不吃馄饨皮儿，吃饺子不吃饺子皮儿，吃葡萄不吃葡萄皮儿一样
1: 。反正默默从小就挺挑食的，我就是为了强调一下，您继续。
0: <笑>我没那么挑食。然后十岁那年，我吃了一个所谓的咸粽子。嗯，那个咸粽子呢？是只有花生，但是呢，它应该是用了猪油和盐，就是反正就是就是花生和糯米，但是是吃起来咸的，听上去哦，很奇妙的配料。我真的觉得哇，甜粽子怎么这么好吃？咸粽子是什么鬼？谁都不要再把咸粽子拿到我面前来了。哎
1: ，这是这样人的本性啊，本来就是你觉得这个东西平平无奇，但是
0: 就怕对比。一对比，对比我就觉得田中子特别好，是吧？事实证明了，是我狭隘了。嗯，怎么说？你什么时候路走宽的？就是、我初中的时候，然后呢？初中路就走宽了。我,我十岁的时候，我小学嘛，我初中的时候晚也、嗯、好几年了。嗯，我初中的时候别人给我啊，小学留级了啊，所以读了好几年才上初中。<笑><笑>我小学真没留级。<笑>哎，莫。我、哦、不能为了一个粽子就瞎说，我小学留级了。我到初中的时候，我是很很很偶然的吃了一个朋友家给我做，他们家是闽南的。
1: 嗯
0: 、哦，原来粽子咸的是这种口味的。怎么说<就>这么这么的激动？现在想起来还这么激动？对对，咽一下口水啊。看里面有干贝，嗯，然后有咸蛋黄，然后有那个就是肉，就是就是就是那种就是整块的那种大块的肉，然后还有小小的鹌鹑蛋。然后还有鲍鱼，这就切碎了以后放进去，就是还有花生，花生也有的，但是整个是丰富，就是它的那个咸哦，就是不是猪油调花生的，而是所有的食材滋出来的，就是蒸了一个小时，然后所有的油脂啊，然后所有的鲜香啊，浸透每粒米的那个香味，就海鲜本身的那种咸香，还有肉的香味，然后还有鸡。就是就是咸蛋黄的，而且而且咸蛋黄它会流油吗？然后就会浸进去，哇，原来这才是咸就咸的粽子啊，那是很满足，就是全是馅儿呗，<笑>这么清来，所以就是米少馅儿多，嗯、
1: 最后还是符合他就是吃粽子的那个习惯啊，嗯、吃吃粽子只吃馅儿，然后吃馄饨不吃馄饨皮儿，吃饺子不吃饺子皮儿，<笑>吃葡萄不吃葡萄皮儿，说的好像你
0: 吃葡萄吃葡萄皮儿
1: ，哎，我会吃啊。当我知道葡萄皮儿含有那个叫什么葡萄多酚，对，葡萄多酚，然后葡萄籽含有什么葡萄精华之后，我连葡萄皮儿、葡萄籽一起吃
0: ，然后葡萄籽完全没消化
1: ，不<笑>知道消没消化，<笑>这个交给肠胃
0: 了。对，那时候就觉得哦，是我狭隘了。从此以后，我就爱上了咸粽子。你那个根本就不叫粽子，你那个就是叫馅儿啊，嗯、一整个馅儿啊。不是，人家还是有糯米的啊。对呀、啊，糯米也变成了馅儿啊。你会记得我们家现在还摆着，就是那个那个那个粽子里面有多少个咸蛋黄来着？哦，对，我们说到我们今年买了，我们就是网
1: 红粽子，就是马上要到端午节了嘛，就是周五的时候是吧？是周四还是周,周四？周四的时候啊，我们今天录的时候其实是周二，啊，我们提前为了过节呢去买了传说中的七龙珠粽子
0: 。对，就是七个咸蛋黄。<笑>并排排列在一条长长的粽子里面啊，再加肉啊，对，哎，它不光是咸蛋黄啊，只有咸蛋
1: 黄的粽子估计也不怎么好吃，就<好>一定要丰富的动物油脂来调和对。对对对，当然是吃了，可能就是不太符合现在的健康饮食的或者低脂饮食的一种。观念啊，但是 who care 嘛，就是一年一次嘛，对，一年一次嘛，就是要开心嘛，在这个不工作的日子，对吧？大家就开心一下，就稍微的放肆一下啊。对，也没有吃，就呃、是，为什么呢？前两天都买了，到现在还没吃呢，就是还是在给自己做心理建设。那个胆固醇和油脂真的是高压。嗯、哎，在我听来、啊，你就是就很好，就是很好吃啊，就是。完全扭转了，你不仅扭转了对甜粽子的印象，也扭转了对咸粽子的印象。所以现在你两种粽子其实都
0: 还是 OK 的，可以接受的。对，在你心中没有高低之分。其实没有，但是如果真的是天吃甜粽子的话，我的糯米可能也吃不下那么多。嗯，就我确实是不太能吃糯米。嗯
1: ，所以我吃白粽子呀。<笑><笑>我现在我心目中还是爱吃白粽子。我以前爱吃白粽子，夸张到什么地步？就上大学的时候，因为你其实是在学校过端午节嘛。然后学校其实是不会准备这个东西的，呃，我是来了上海之后，我才知道一年四季都有粽子，但在我们，在我们那地方，其实是到端午节前后才会出现，对，半个月的时间都不会是一个月，对，这算是一个时令的食物
0: 。这件事很妙，我大概二零零九年的时候第一次来上海，嗯，嗯然后那时候在我们亲戚家，他给我准备的早餐就是个粽子，我震惊了。就是那时候，你说这个代、嗯、
1: 代课规格也太高了吧
0: ？不是，我就觉得，因为我那时候是正好是我大学毕业嘛，然后但那时候来的时候已经是过了吃粽子的时间了。嗯，我心想上海人端午节过得也有点久吧？但是当我发现我隔三差五都在吃粽子的时候，我才发现原来那个东西叫五芳斋。是
1: 的，后来啊，啊，就是呃，人长大了之后啊，你就会发现会有些常识啊会颠覆。会被颠覆，不仅一年四季都有粽子，一年四季都有月饼，
0: <笑>对商业颠覆我
1: 们的餐食<笑>，对，真的是被商业颠覆的。对我，我还是就是我大学的时候，就是没有地方吃粽子嘛，然后呢，我就会有同学啊，虽然说他是住校，但是他周末会回家，我就会跟他说，你们家是会包粽子的吧？他可能会包，你。你想干嘛？<笑>我们同学就是问的很和蔼啊，跟我关系很好啊，很友善。我说，如果你包的话，我能不能请你帮我包几个白米粽？嗯、我什么都不要。我说，不要给我那些名贵的馅儿，像默默之前说的什么鲍鱼、干贝，我不要。我说，我只有一个小小的要求，只要白米粽。然后我就吃了好几年的。这位同学就给我包了好几年的粽子，我我想着，而他只给我就是白米粽，我白糖都不需要
0: 。我我想着这个同学是那个你既举报了人家，还去别人家吃饭的那个吧？嗯
1: ，不是，这是大学了。你说的是小学的故事，<笑>我大学都成熟了，哦、不干这种事情了。<笑>这是大学了，对，就是我其实对粽子节、或端午节其实还是有那种，因为可能从小受家庭的影响，因为我。我妈会给我来一套，那么仪式感，所以我觉得即使是简略版的，我也要吃粽子。其实我们家其实端午节除了吃粽子以外，我们还吃包子。啥包子啊？就是肉包子呀。因为我们重庆啊，它其实它属于那种在我看来是一个南北交汇之地，它既没有像北方人那么爱吃面食，也没有像南方人那么就是不吃面食，但是呢，因为。就是不像北方人那么爱吃面食，就代表着你每家每户做面食呢，其实第一是不太擅长，第二呢，其实是没有那么方便的，因为我们日常饮食还是以大米为主嘛，所以端午节的时候，就是手巧的，嗯、呃，家里会包包子和粽子这两种，也是取一个就是圆满之意了。因为要圆圆的呀， <Wow. S 1> 还有这种，而且而且我我后来想了一下，为什么会包子呢？因为包子是白的嘛，它其实可以做祭祀的那种东西。啊、oh. 呃，对，所以他会包包子，他并没有并没有所以你们你
0: 们端午节有祭祀、哦
1: ？嗯，没有什么祭祀，因为端午节就像你前面说的，可能是因为它是独日什么的，它其实不允许。我从小就是说不允许啊、呃，中午的时候出去晒太阳。哦、哎，对，其实就就是太阳太毒了那一天，因为是阳气最盛的时候，你很容易就还，而且还要避免你那些蛇虫鼠蚁啊什么的。这个季节，你看像上海也是梅雨季吧，这两天，然后白蚁就是很多，然后那种小虫子也出来了，然后走在路上你还会被蚊子叮。我前两天叮了两个大
0: 包嘛。对我们家人也被叮了，<吧>然后他都叮到去打针、啊啊啊。是
1: 啊，就是就是很毒啊。确实就是很毒。我妈今天去散步，我就跟她说：“哇、哦啊，你记得一定要喷驱蚊水。”她说：“对，最近的蚊子很毒。”她谢谢我提醒她。<笑>好，我们讲完吃粽子了。其实，在我们这儿，其实我和默默其实就是其实甜的、咸的都能都能接受，都能尝一点。但是呢，都有各自的心中的 number one 的粽子。大家可能也听出来了。对，其实呢，说完这些端午节的这些活动以外，还有其实关于吃粽子呀或者什么的，我们其实可以延伸。之前节目一开始，默默就说了，就是世界各国的端午节习俗，因为端午节后来不是被延伸到什么日本啊、韩国呀、啊，甚至到后来到美国呀、英国呀、德国呀、越南啊这些国家，还有新加坡。对吧？有华人在的地方，或者华人聚集的地方，他们，呃，还是会过端午节的。所以，我们就再来跟大家讲一讲，就是端午节的一些延伸的一些各国习俗吧
0: 。我我对端午节在日本的习俗最早是从动漫里面了解到的，就是那个《哆啦 A 梦
1: 》啊。Uh, OK， 全民动漫。
0: <笑>对，因为。他那时候就是，你会记得他有有一些剧集的时候就会出现那个鲤鱼旗，就是天空中。嗯、我当而且那一定那是一个节日，嗯、我当时在想日本什么节日好好玩哦，嗯、就要挂个鲤鱼。后来发现好
1: 好看哦。对
0: ，然后是后来我才知道那个其实就是端午节。嗯、然后他们就你你们家有多少个男孩，就挂多少只鲤鱼。嗯、然后那个鲤鱼就代表你们家哪，其实是个是算是一个男孩的节日，因为在日本三月初三是女儿节嘛，嗯、所以其实。他们的女儿节我觉得还蛮妙的，嗯、但到到了端午节就变成就是南海的节日，所以我觉得，所
1: 以其实你即使对那家不熟，你只要看见他们门前有几个鲤鱼旗，你就知道这家
0: 是不是人丁兴旺。哎、哦，真的没毛病。是呀，征兵的时候你也可以逮了
1: 。哎，你其实我们其实呃，不管是亚洲也好还是什么样，我觉得地球村都是这样子的吧。因为男性还是作为就是在发生冲突啊，或者说一些什么时候，他是起到一个呃
0: ，怎么说，他是要站出去的一个角色，他身负一些责任，对对，对所以所以他们除了摆鲤鱼旗以外，就是日本人家里还摆那个就是武士的玩偶，嗯，就是他们。就在日本的话，他们一方面是希望就是自己的孩子能够有担当，因为武士精神、武士道精神是日本很推崇的，他们希望自己的孩子能够成为武士。嗯、然后与此同时呢，他们也觉得武士玩偶它是能够驱邪的，嗯、其实有点像之前达达说的，就之前用那个什么艾草做头啊，然后用那个什么做做做生大蒜<算>呃对，嗯、然后其实是异曲同工之妙了。嗯、然后这个他们是用了武士玩偶去做避那个驱邪避凶的一个一个。算是吉祥物、哦，我我觉得姑且这么理解吧。嗯
1: ，算是也算是那个玩偶承载着某一些家庭里面的一些、嗯、呃期盼，或者说那种对对望子成龙啊，或者这种感觉的，<对>其实哎、就是。<对>对亚洲文化都差不多啦，
0: 对，但是但是韩国的我不是很懂，<笑>就是因为韩国实际上申遗成功了嘛，端午成
1: 功了。韩国其实就是在呃大概十几年前，我们对这件事情快接近二十年的吵得很厉害，就是说哎，端午节是韩国的。当这个话题在网络上爆发的时候，就是呃两国之间的网友也是打了很久的口水仗。关于这个事情，端午节到底是中国的还是韩国的？这个韩国其实是在二零零五年的，他是呃做了一个端午申遗的，然后呢，他想把端午节作为自己国家的非物质文化遗产。然后官方呢和民间的学者啊，我们两国之间其实就进行了很多辩论啊。但是呢，嗯、口水战吐槽就是跟现在的差不多了。但是在二零零五年十一月二十四号的时候，韩国将陵端午季。被正式确认为人类传说及无形遗产著作，代表韩国先胜一筹，就是一时之间啊，我们国家就就不行了，就是说我们怎么可能就是就是还打不过韩国呢？但是其实在韩国申遗的那个端午节的文本中，它的第一句话其实有阐述这个事情，就是说端午节原本是中国的节日，但是传到韩国已经有一千五百多年了。
0: 对，我觉得这里面也有一个很大的问题是为什么呢？嗯、就是因为韩国人确实把端午节过得比中国更隆重，他其实过出了地方特色，我可以这么讲吧？呃,呃，算其实是把中国古代过端午节，嗯、就每个朝代的端午节要过的，他们全都一起过了，对，柔和在一起揉了一遍
1: ，对的。他知道，他知道一九二六年的时候啊，其实呃，也我们知道就是。江陵记在韩国已经有一千多年的历史了，但是直到一九二六年的时候，因为是时间是从每年的阴历四月十五号持续到五月初七，与中国的端午节其实是相近，有点重叠，对,对吧？所以他才更名为江陵端午祭
0: 。对，就像就像这跟中国最早的清明和明清时期的端午是一样的，就是他们把这个节日，就是不管从时间上、规模上，还有多样性上，都过到了，就你是真的可圈可点。是的，江陵端午祭呢，其实是实际上它是由舞蹈、萨满祭祀
1: 、民间艺术展示等内容构成，本身是一种祭祀活动，主要祭祀地方的保护神和英雄等等，还有一些群众性的娱乐活动。然后呢，是从。酿制神酒开始，民俗活动呢包括关奴假面戏呀、啊、农农业竞赛呀、啊，然后什么鹤山奥道、带歌谣啊、什么拔河啊、摔跤啊、荡秋千呀、啊、汉诗词创作比赛呀、啊、射箭呀、啊，就像前面默默说的，哇，什么都包括在里面，还包括跆拳道和高校足球等活动。它其实很具有韩国特色。然后，其实这么说来，其实和我们的端午节，嗯。不太一样啊
0: ，其实但是总体上是很类似，就是你把体育的、还有文娱的、纪事的嗯，嗯，然后包括对英雄纪念的，全部都融合在一起，嗯、只是他们用了他们的娱乐方式，我们用我们的娱乐方式，对呀、啊，打乱重新组合，对，所以你就发现他们是他，我觉得他们能成功是真的，因为把这个东西不管是规模还是细节各方面做得比现在的国内好
1: ，但是呢，其实是到了二零零九年十月四号的时候，东。中国端午节也申遗成功，所以这件事情才到这里才结束了。一直到中国端午节申遗成功。然后本次中国申遗呢是由湖北领头的，湖北秭归县嘛，就是屈原故里端午习俗，然后黄石的，然后西塞神州会，以及湖南汨罗市的汨罗江畔端午习俗，这三个还有江苏苏州的苏州端午习俗四部分内容，然后三省四地联合申遗。然后可见对这个端午节节日的重视，所以我们就是，那你还
0: 是很弱，人家以举国之力，然后你是三省四地
1: ，那那也其实就是也是不一样的嘛。就是你虽然弱，就是后来居上怎么的，你还是属于还是证明了嘛
0: 。对，但我我我觉得这这里面其实当时就是中韩两国打口水战的时候，其实、就是就是、你没
1: 有想到这个你习以为常的一件事情，人家单单拎出来说。你怎你知道那种感觉吗？对你明明每天早上就是吃包子油条，然后你后后来有一天说啊，包子油条不应该给你吃，是我们的，对吧？你吃的包子油条，你从小到大吃着你家门口的包子油条，你跟我说不是你家门口的，是我我们说这是另外一个地方或谁谁谁来弄的，或者说是个外星文明，就是这种感觉，你懂吗？<笑>因为你太习惯于它了，而。嗯，代表的就是你习惯于他了，他是融入的你的日常生活中。然后你没有你觉得他有多特别、啊，多特别，多重要，就像某些人对某些感情一样，或者<笑><笑>怎么样，对吧？哇哦，话里有话哦。<笑>好，那个我们讲了韩国端午节，然后啊、呃，日本端午节，其实我还想讲一个越南端午节，为什么越我？单单拎出来讲的，其实新加坡有端午节，但是新加坡端午节呢，其实就是由当地华人弄的，好像目前也只剩下了吃粽子呀，或者说这些就是保留的一些节目。但是新加坡端午节呢，其实越呃。就就差不多就到这儿了，就没有很多很那个的活动了，或者也没有很重视啊，或者怎么的也没有什么很规模。但是越南呢是在秦代以后很长一段时间，因为它是属于汉朝统治的嘛，所以说统治者其实还是当时的河北正定人赵佗以及带去的几十万子弟兵。所以那个时候叫子弟兵了，因此越南端午习俗和中国是基本是相同的。在越南，端午节也是重要的传统节日之一，最早也主要表现为就是啊、呃，对中国什么爱国诗人屈原的缅怀，其实跟我们一样一样的。但是呢，它侧重于从现在来说，越南的端午节更侧重于卫生的节日。越南的端午节是月历的五月初五，又称为正阳节。端午节也有吃粽子的习俗，还有端午驱虫的习俗，就是节日的到了五月初这天早上啊啊，父母会为子女准备糯米酒酿、黄姜糯米饭，还特别的啊，东南亚是不是？对啊，以及桃李、柠檬等几种酸味食品和水果啊，都是当地特产嘛，对吧？南方的一些地区呢，会让子女啊、呃、吃西瓜呀、芒果呀，煮鸡蛋和饮椰汁。其实你看，鸡蛋也有了。大人饮雄黄酒，并将雄黄涂在小孩头和胸前。<笑>怎么样？跟你们啊，这、哦、这<就><笑>很像，闽南很像是吧？不是闽
0: 南，就是整个福建
1: 地区嗯。嗯，哎，很多地区的孩子还会用指甲草涂染手指和脚趾，就是我们讲的凤仙花果彩。我对对对对，佩戴用。佩戴由巫师用五色线编织成的服以辟邪，怎么样？就传统还是流传下来的？生育少或者体弱多病的幼儿的家庭啊，节前清晨会给幼儿穿上。这些衣穿上一些衣服，以辟鬼邪，然后端午采药啊，他们还有一个采药的活动。我们其实国家某些地方也有端午采药的活动，但是因为嗯、呃、比较少，所以说呃不是很为大众所熟知。人们认为端午草药最为灵验，许多集市上有专门卖此药的那种摊子。我估计越南粽子也是有什么浓郁的热带风情的那种粽子吧？对，他们可能还有水果粽啊，或者其他的。对的，或者是你知道，他们爱吃什么烧烤，或者粽子就是烧熟的，或者怎么样的，对吧？是的。嗯。那讲完了这个了，终于终于到了默默心心念念的划龙
0: 舟了因华龙。因为划龙舟，因为划龙舟有一个我一直觉得非常好奇，但我还没有验证过的事实。嗯就是划龙舟是龙舟是不准女性上去的
1: ，他好像在你是讲的中国古代吧，还是说一直到现在？一直到现在，在中,在中国
0: ，在中国不在南，我我不知道北方怎么样，在广东、福建，嗯。是不允许的。
1: 我从小就没有看过龙舟，我只是在各种文章啊，或者说以前小时候是在报纸上看到端午节哪哪哪又划龙舟了。我们为什么没有？我们就是照理说我们在长江边那么宽阔的一条长江，它是不是非常适合划龙舟？但我们那边地方不太适合，<对>第一是处于三峡中段嘛。就水流很水急，水急然后水里面它江面很宽，然后呢江又不是特别直的那种，它其实就是绕着山行走嘛，然后有很多漩涡，其实危险很蛮危险的，险因为龙舟就是一个木质的小船嘛，对，或者是现在就是可能用一些其他金属啊或者铁呀、啊、或者什么的，但是它整体来说它的船体还是偏小偏窄的，对，就很容易被那个浪打过来呀、啊，把它打侧翻呀、啊，或者说很危险，那你你得你得准备多少？就可能是因为。这种原因吧，然后
0: 我们当地就是从来没有龙舟，因为我小时候就是因为我刚才说小时候早上是纯玩，中午吃一个就是非常丰盛的节日餐，嗯、吃完中午饭的时候，下午我们就会去看龙舟了，嗯、因为龙舟的话通常是这样子的，比如说一个正上，那么它就会有不同的村，嗯、然后每个村就是出一条龙舟哦，龙舟队伍，然后那个比赛一样，就比赛、嗯、就,就是在在就就是就是那个。白舸争流的那种场面，他选的是不是每个村里面最强壮的人？不是，不是。他这个真的跟强不强壮没关系。第一个是灵活度、配合度，还有他力气。为什么维之说就是关于女性不能善。我们知道我很小的时候就听到他们就经常去，因为这种是要提前好多天就开始训练的，否则的话你临时上场是赢不了的。嗯、
1: 他要讲究一个配合呀。对
0: ，然后有的村呢，就像有些是渔村，渔村的话，其实很多女性比男性更厉害，
1: 因为水水，我们叫。呃，对对，我比方说海女啊，还有那些什
0: 么，<对>都是女性。对因为我们我们那边有渔村嘛，就是专门负责打渔，嗯、渔民那边。然后呢，因为有些女性比男性更厉害，就会让女性呢就说：“哎，我们也能上去比赛。”而且就是这种龙舟对他是有钱的、啊，嗯、就是你比完以后，其实村里大队啊什么会给钱。
1: 因为是大节日嘛，所以会准备很丰盛的奖品
0: 。对，然后呢也会有这种预算出来，但是就是女的一上龙舟，船必翻。有没有这么是真的传臂帆？<是>所以所以后来就后来就是这，因为这个是我从小就听到大的，就每年但凡有女性上的龙舟就传臂帆，然后后来就他们还是规定了，就是女性不能上。然后我后来是怎么知道？就是呃。广东那边是这样的，是因为这几年有好多人做广东的龙舟的纪实报道，嗯、也会提到这一点，就是哎呀，他们在训练的时候，然后女性上去船翻了，所以最后面也不让女性上啊什么之类的。所以就是
1: 只有中国的龙舟女性上了会翻，是不是？因为我据我所知，在美国或者德国、英国这些，对呀、啊，还有专门的女
0: 性划龙舟队伍，对，人家船就不翻呢、啊。对，这就是很玄乎，这就是我为什么我今天一直要 c u 划龙舟这件事情，就是所以河里真的有龙王，是不是？所以这件事情。在我心里就是一个未解之谜，我就非常想要，嗯，知道有没有什么地方就是不讲究这个忌讳的，嗯，因为我们那边我小时候就听到啊，那他们船翻了，现在要换人了，然后我就说，哦，干嘛换？又女的上了？他说对，就是女的上去不行，就船就翻翻掉了。然后，嗯、所以这是,这是那普通的打鱼的小船不会吧？不会。因为我看，嗯，历来的那些文学
1: 作品里面也好，<会>还是说我本身我自己也上过那种打鱼的小船我觉得还蛮安全、蛮正常的呀
0: 。是，嗯、就是因为他们平时就天天出去打鱼，什么水性很好，地气也很好。其实很多女性比就是他们这种老老做出来比男性更更厉害，嗯、所以才会有他们也去上去划龙舟，但是因为上去必翻，最后面还是就就没有没有没有。没有
1: 那这个事情到现在还是未解之谜了。对
0: ，但到现在就是还是没有女性去去划龙舟。那你
1: 们小时候划龙舟是什么样子啊？划龙舟就是、你看到吗？就是在那个江边，因为我去、啊啊、我去过你们家嘛，对啊对啊对啊、就是、啊、你们家那个江其实呃不算特别宽，其实能看到
0: 对岸嘛，因为很清晰。哇，我跟你说，这个真的很好玩哎、欸，就是、嗯。就是你知道，在古代的龙舟，它有红啊，就有有黄色、有蓝色、有各种不同颜色，对不对？嗯、然后呢，我不知道古代这个这个颜色区分是怎么区分的？衣
1: 服嘛，或者说头上的不是,不是包括
0: 包括船上也是。
1: 嗯
0: 、然后船也是有颜色的。就
1: 像那个会不会就像那个舞狮子的，每每一对的那个狮子的颜色都不一样。对
0: ，然后龙舟颜色不一样，然后我们那边是不同的，就是不同队、不同代，你代表不同的村或者是不同的大队的出来的，它就是不同颜色的船。提问。这个时候我就很
1: 好奇了，嗯、就是比方说你和我的村儿是不一样的，嗯、我的村儿是红色，你的村儿是黄色，嗯、所以我们每一年每一年我都是红色，你都是黄色，嗯，就一直以来
0: ，反正就是一直都是这样，嗯，然后呢，就他们穿的衣服也会跟自己的龙舟服颜色一样，嗯，就是他们的衣服也很简单，其实就是有点像那种就是嗯。那这样嘛？就是以前的那种篮球服，那,那种坎
1: 肩那种，就篮球服
0: 那种，就是因颜颜色很鲜明嘛，嗯、然后就全部、嗯、全部戴。然后龙舟上面呢，就会有个有前面会有会有，就龙头和龙尾是压头压尾的。然后龙头的前面和那个龙尾呢，就会有那种敲锣的和那种就是打鼓的。呃，对。就是就是就是就那气势，就是他们一边滑一边要喊号子，嗯、就你会觉得哇那气势啊！尤其那在宽阔，其实我们那边虽然叫富屯溪，可是因为那个溪真的有点不太像溪，很宽。像一条小河，<笑>小河我觉得像大河，有有。那<笑>那你没见过大河，黄浦江才叫大河、嗯。呃，但实际上它没有比黄浦浦江。窄窄它窄很多，黄浦江江宽那么多米呢？没有窄的地方其实很窄。黄黄浦湾江窄的地方跟我们那边怎么了？怎么激动到语无伦次
1: 了？对，就那个一定要为自己的护屯溪证明，明明叫溪了，你你们就是溪里面的龙王。不是不是，因为因为因为不是河里面的龙王。你干嘛？你瞧不
0: 起啊？真的是？没有
1: 没有没有，我在敬敬神明
0: 。没有，因为那时候就是它它的它的宽度和深度是足以进行漕运的，你就知道它其实并不小
1: 。所以呢，可以走深船的嘛
0: ？对。因为那时候，我我们那时候的漕运很发达，其实也是有赖于那条溪，嗯、所以那时候很多只船在水里是完全没有问题的。嗯、然后你就会看到，就是所有的人就会在两岸边在那里呐喊，在、就是、为自己的村子或为自己的那个龙舟队呐喊。我、哦、特别特别热闹，就很开心。然后呢，因为你知道，就是龙舟其实划得很快嘛，它很快就到远了。那有很多小孩，就跟着龙舟跑，就在岸边跟着龙舟跑。到底是舟快还是小孩儿快？舟快，那
1: 肯定的，<笑>因为它有水，然后又有那么多人划。
0: 对，本来就是你们
1: 不是逆流而上哈，你们是顺流而下，是吧
0: ？不不不，它是要来回的。哦，它是要来一个来回啊。对，而且所以你到了那个点的时候，你还要掉个头。嗯。所以那个那个就还蛮嗨的，就是你可以看到，就如果你掉头就跟接力棒一样，接力接的不好，你也会影响你的那个。对，掉头你
1: 那个转弯转大了，啊、你就会很慢。对
0: ，然后然后其实我们那边不算华龙洲最好玩的，我看过广东的华龙洲太牛了，他们因为很窄很小，有些地方很急，就是就是在他们转弯掉头地方没有掉好，就是闯关，嗯、就是没有掉好就闯关，然后要不就两个船撞在一起，嗯、就那个更刺激更嗨。不会相让。对对，对这个就是，而且就是一个、这个，而且而且他们就是会为了，就比如就是在广东比福建更有意思的地方，因为福建它很多地方就是溪啊，或者是湖啊，或者怎么还蛮宽的，嗯、不会有出现那种情况。但广东那边不一样哦，就是你如果去看他们划龙舟，他们很多是代表一个宗族或者之类的。你如果是你你是房客，你的房东正好是代表某一个呃，就支持某个龙舟队的。你支持了这个，你帮他多喊两句什么那种加油啊、必胜啊，房东会给你免房租的。
1: <笑>有这种
0: 好事是真的
1: ，是真的那。那一年四季免房租的表现
0: 日子就在端午这天了。<笑><笑>对你一定要就是你喊的够大声，如果你房东听到他别开心，就是就是免房租，有的免的几个月的，有的呢就会直接送你一些就是礼物啊，什么东西，全都不是小礼。所以就是在房就是在。如果是在广东那一带，如果你是租客，然后你的房东又有这个习俗，真的很多人很愿意去为自己的房东呐喊一下。
1: 哎呀，就是我听出来了，中国广州的房东就是中国的阿拉伯土豪。
0: <笑>对，就真的就是，这就是为什么我对广东和福建的，因为福建本身我我我们生活在那里，所以你会了解。然后我会关注广东的，也是因为这个原因，就是你广东和福建很奇怪，就是不能够女性下水。嗯。就是会有翻船这种事情，现在就是很多即时报道都会提到这一点。小时候只是因为我觉得很奇怪，为什么我们镇上就这样？因为你
1: 觉得怎么想怎么不科学，这个对，大
0: 家都是人嘛，上去就上去了，<对>怎么就翻了呢？对，对而且你想，他们平时打鱼也天天出去喽。是是
1: 是，你讲了三遍
0: 四遍了，确实对这个事情存疑。但什么时候能解、嗯、解释清楚，也不就是你会去探索这个答案，是不是？如果我不我不怕水的话，我会想上去一下。
1: 你可以穿着救生衣上
0: 去啊，怕什么水？那、呃、那那那不行，我还会浮起来的，会浮起来的我的。我还是怕的，我还是怕的，我还是怕的。我曾
1: 经在一个就是呃水库的那个湖边上，他们会有一个打鱼的那个船嘛，就是一直停在那个湖边嘛，然后中间会牵一个绳子，我就自己一个人上去了，我也不会游泳，但是胆子贼大
0: 。我是我是很为啊，<对>但
1: 是我们在节目里不应该提倡这种啊，还是要呃会游泳的，或者在旁边有人。保护你的情况下，你在上船下水，好
0: 啊。对，如果有人知道为什么就是有这么奇怪的点的话，<对>就是欢迎给我解答。你们看我强调这么多遍，就就这么。
1: 默默非常想知道这件事情的答案是什么
0: 。对，
1: <笑>在他心里是个疙瘩。其实就是因为我们中国，因在很多地区，像广东啊、南方啊这些地方，就是端午节要划龙舟嘛，所以这件事情呢，其实划龙舟这个事情，大概在二十世纪八十年代的时候啊，华人就把这个端午龙舟赛活动传到了美国一些地方，比方说。呃，旧金山啊，加州啊，纽约啊，密西西比啊什么的。然后呢，华龙舟呢就逐渐发展扩大，成为一种流行的运动项目。像我前面讲的这几个地方，他们其实每年都会举办龙舟赛事。然后呢，其实还有一个国家呢，是说呃德国，德国有一个城市叫十位林还是神位林，反正就是什么的那个神，就是未来的位，还有森林的林，神位林，我就叫它神位林好了。<笑>对，它是一个水城，它那个城市呢，百分之七十的面积都是为水，然后几乎所有的城市里面的人啊，都是水上运动的爱好者。据说啊，是在大概在十几年前，就是当时呃，到德国来旅游的一群中国的导游，把龙舟带到了德国，然后在十几年后的今天呢，德国已经已有了一股龙舟热，就是就十威林这个地方呢，开始举办龙舟，然后呢。由于当地优良的群众基础和热情啊，史威林在十年内把自己的龙舟赛办成了全德国乃至全欧洲最有特色的龙舟赛之一。<笑>就是每每年的八月，史威林的中心啊叫。呃，它有个中心湖叫芬芳湖，然后将会变成一个欢乐的海洋啊！这个词我怎么读怎么有点拗口，就会变成一个呃很很 happy 的地方啊！来自世界各地的龙舟爱好者就在那个地方汇聚一堂，共同庆祝属于自己的节日。他们把那个变成了一个自己的节日，就是大家为了玩啊，人类为了玩真的是就像在沙漠中什么火人节。对对吧，在水里面有个龙舟节，<对>然后整个城市的疯狂八月拉开了整个石围岭疯狂的序幕。也就是说，首先啊、呃、是开赛前的龙舟有入水的游行活动，就跟你说，哎这条船拉出来溜一溜啊，对吧？啊，你是什么样的人？然后你有什么样的船？然后队员们会抬着自己的龙舟向主赛场挺进，就是在穿过他们的，就是仅有的一些街道啊或什么的那种
0: 。哎，你让我想到了奥运会的那个，对对对对对就是那个进入场仪式。对对,对
1: 对对，入场仪式的，人们尽量的打扮自己，尽量的展示自己的队伍。然后在这一天，每一个人都是主角，因为这一天每一个人都是那么的特别。然后呢，在比赛期间会穿插各种表演，其中还有中国一些特色的啊、呃、节目。也就是说，在德国的这个地方，每年八月，如果你正好去那边旅行的话，你可以去看一下当地的然后龙舟节，然后和我们中国国内的龙舟节什么不一样，你就会看到一群金发碧眼的呀，或者说一些啊、呃、高鼻梁的外国人，然后男的女的都有在那儿划龙舟，然后各种比赛，穿着五颜六色的衣服。我觉得这个还蛮有趣的，就是传的还真的是蛮远的。其实除了德国以外，英国也有啊，还有什么的。然后现在好像还有很多大学，他们会把划龙舟当成一个种大学的一种流行运动之一嘛，因为他们还会有赛艇队啊，<对>还有什么龙舟队啊这些的。对，其实人们爱运动嘛，就是这种流行的运动，就是就大家都会很开心啊。其实前晚讲完了这个。端午的各种活动以外，最后我们还要再聊一聊，就是我小时候，我不知道大家有没有听说过，默默你有没有听说过？其实端午有大端午和小端午之分，没有听说过。我今天就还问我妈妈，我我脑子里我从小就有这个印象，但是我不知道，我请教了我们家里的两位长辈，我说我们为什么分为大端午和小端午？但是呢，其实呢，因为更老一辈的人已经啊逝、呃、去了。所以关于大端午和小端午的传说吧，其实各地都不一样，但他们就说是，呃，五月初和五月十五，但是他们说就是为了纪念啊屈原啊，或者说国家怎么怎么样啊，类似于，所以这没有说得很清楚。但是呢，其实是在湖南、湖北啊、贵州、四川、浙江等不少地方，还现在还是分为大端午和小端午。龙月初五是小端午，龙历十农历的五月十五是大端午。我们其实两个小大端午，嗯、呃，不会有轻重之分，也没有大小之分。虽然这么叫，但是都是一样过的。为什么会有两个端午节？我觉得有很呃，个人认为比较靠谱的一种说法呀、啊，就是因为我们是农耕民族，或者说人工文化传下来的。对中国自古就是农业社会嘛，那农业社会的人，那、啊、我们在古代的时候，我们怎么过我们的端午节呢？其实，在呃，工业社会我们知道最典型的过节方法就是放假嘛。其实农业社会也是一样的，过节就是要放假，放假就是不下地干活
0: ，对
1: 对吧？然后端午节是我们农业社会的一个重要节日，当然就不下地的干活了。但是两个，但是在有两个端午节的区域，比方说湖南、湖北、啊贵州、四川、浙江等，端午节啊又是恰逢那种水稻插秧，或者说。重要粮食作物下地的日子，哎，下地的日子。然后呢，所以呢，其实水稻插秧历来都是一件大事，因为事关一年的粮食的收成，因此因此呢，不能够荒废。特别是如果当天如果降甘霖的时候，就更不能错过了。但是呢，因为中间又恰好隔了十天，也就是说在这十天当中啊，它总有一天会
0: 下雨。十天当中应该是难得有几天不下雨吧？嗯，我们没有梅雨季
1: ，因为南方有，南方有，对呀、啊，就是长江沿岸其实是没有梅雨季的，所以我们没有没有这种什么大小端午。<笑>对对对，是没有梅雨季的，对，只要下了雨马上就去插秧，因为地里才有水才能蓄起来水，然后其他时候你就放假。因为我们就或者说你去对你去，如果说那那年下雨是在五月初五左右的话，对吧？你就先插秧，然后呢，隔了十天，因为稻子在我们就是传统的耕种的习俗当中，不要现没有现在就是像北方一样，就是那个那么平原那么开阔，是有大型的机械耕种的时候，其实你是要去补秧的。十天之后，你就会看见哪些秧苗死掉或者淹掉，你要去补，你不能让你的田里面有空隙。对，你就等待下一个下雨，<业>哎，你就等待下一个下雨的时候，<业>你去补那个空隙。专业对，其他时间就是休息，然后也放假，然后家庭也团聚，然后啊、呃，女子会带着自己的丈夫回娘家，对吧？啊、呃，先先去婆家过端午节，然后因为我们有两个端午节，所以第二个可以回娘家。哇，我们完全都没有哎。我们有，但是就是因为后来就是因为住得很近，大家又住得很近，都是凑在一起，两个端午节都是两，没必要在一起。对对对，两家人或者三家人都凑在一起过，就没必要就是分开过。但是我们一直都有大小端午，我们一直到现在为止，我们都会过两个端午节。虽然说第二个端午节从来不放假
0: 。哇我，我这真的是今天第一第一次听你说的大小端午，因为、嗯、因为我前两天还在问我家人那。然后昨天的时候，我们打电话，我就说最近下雨下很厉害，因为我们家人就告诉我，嗯，差不多下到五月农历五月十三，因为那时候就蛮重，嗯，然后就不太需要，就就雨基本上就每年到那节气的时候，它就自然而然停了。我觉得这个老祖宗智慧还蛮厉害的，是的、嗯。我们基本上那时候就开始去插秧，
1: 嗯。其实有两个端午节，其实它就完美的解决了农业社会中过节和农忙的矛盾，因为插秧就是农忙嘛，对，过节就是很闲嘛，农闲<对>嘛，所以其实广大劳动人民的勤劳和智慧得到了淋漓尽致的体现啊,啊。我们今天聊了这么多，其实就是说想最后还是呼吁大家，就是啊，我们上升一下啊，传承和发扬好端午节的文化内涵，是我们这一代人的责任。我们要让我们下面一代人就知道。啊，端午节是怎么来的？我们怎么过端午节？也许我们现在有一些活动不是很常见了，但是我们上一辈人，或者说还这个世界上还有其他地区的人，他们是怎么过这个节日的？对的，但最好的传承就是把端午节所蕴含的精神价值。哎呀，这个我读不出来，我很羞涩。<笑>就是就是跟着家人在一起吧，我们朴实一点，就不要讲那种就是就是跟着家人一,一起
0: 跟着。太喜而善的东西，对吧？对
1: 对，跟着重要的人一起度
0: 过每一个重要的节日。哎、呃，我觉得这个这个结尾收得好。嗯、但我还是想补充一下，嗯、谁要知道那个为什么女性不能上传，请告诉我
1: 。执<笑><笑>念。好了，那我们今天的节目就到这里
0: 了。嗯。好了，关于端午节的讨论我们就聊到这啦。欢迎大家在节目下面留言或者评论，参与我们的话题讨论。如果你喜欢我们的节目，就记得点击订阅哦，那么也能一第一时间听到我们同样 YT 扩音器的最新节目。你还可以在公众号后台留言，分享自己擅长的话题，一起来参与同样 YT 的节目录制。
1: 好，大家拜拜，拜拜 <bye> ，端午快乐，粽子节快乐。of the dark.